1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 7. Dezember 2023. Kurz nach 12 haben wir es, wir starten durch heute mit einem aktuellen Thema, möchte ich sagen. Ein Thema, das aber in der Vergangenheit auch schon öfters mal in der Sendung aufgetaucht ist und ich habe auch tatsächlich schon E-Mails bekommen zu diesem Thema. Wir sprechen heute über das Thema Unterwegs mit Messer. Unterwegs mit Messer. Was? Äh, um was geht es heute? Es geht heute darum, dass immer mehr, vor allem Jugendliche, äh, gerade auch sehr junge Jugendliche zwischen 14 bis 18, ein Messer bei sich tragen. Ich habe jetzt eine Studie zum Beispiel gefunden äh, von unseren Nachbarn aus der Schweiz und die hat herausgefunden, jeder Fünfte zwischen 12 und 18 läuft mit einem Messer herum. Ich denke, die Zahlen sehen in Deutschland vermutlich nicht ganz anders aus. Also heute Abend möchte ich mit euch darüber sprechen, möchte gerne von euch wissen. Tragt ihr ein Messer bei euch? Habt ihr das früher einmal? Und ähm, wie findet ihr das eigentlich, wenn jemand anderes, unabhängig davon, ob nun jugendlich oder nicht, ein Messer bei sich trägt? Sagt ihr, wir leben in einer Zeit, in der ist das vielleicht sinnvoll? Stichwort Sicherheit. Vielleicht sagt ihr auch, naja... Habt zwar ein Messer dabei, aber eigentlich eher praktische Hintergründe. Aber selbst ein praktischer Hintergrund, würdet ihr euch da wohlfühlen, wenn ihr wüsstet, da hat jemand ein Messer dabei? Darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und vielleicht bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkle. Das ist die Nummer ins Studio. Unser Thema heute unterwegs. Mit Messer. Also ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt ganz schön erschreckend. Ja, wenn ich überlege, als ich jung war, das ist noch gar nicht so lange her, da gab es immer einen aus meiner Familie, der ein Messer bei sich trug. Ja, und dieses Messer, das war ganz schön scharf, sage ich euch. Und ich sag euch auch, dass ich Respekt hatte vor diesem Messer. Wer war diese Person aus meiner Familie? Naja, meistens war es die Großmutter. Ja, manchmal war es auch meine Mama, die ein Messer dabei hatte, um den Apfel zu schälen irgendwie oder irgendwas äh, ja in dieser Richtung quasi zu machen. Aber es war quasi so ein kleines Mini-Küchenmesser. Aber ähm, heute sieht das ein bisschen anders aus. Über das wollen wir nämlich heute nicht sprechen, auch wenn das durchaus auch gefährlich werden kann. Also, wir gehen mal in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich jemanden mit der NZV 8.7. Guten Abend, wer da woher? Ähm, hallo, hier
0: Astrid von Goschler. Astrid. Ja?
1: Hallo, grüße bin dich, Daniel Fendung? hier. Ich grüße dich. Ja, natürlich. <lacht> schön, dass du da bist. Ja, das ist,
0: okay. ja, das ist aber schön. <lacht> das ist super. Jetzt bin ich lasse im Moment mal. Also, ich, ich habe das Radio ausgemacht, weil ich nicht glaube, dass ich wirklich am Telefon bin. Sonst
1: ist es Rückkopplung, also. ist besser so. Astrid, darf ich zuerst fragen, okay. aus welcher Ecke du anrufst?
0: Ja, aus der Ecke äh, Hochheim. Mein okay. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja.
1: FFM-Ecke. Ja, schön, dass du da bist. Genau. Du das Thema heute unterwegs mit dem Messer. Hast du bestimmt mitbekommen?
0: Ja, du genau. Du möchtest Deswegen, dazu was
1: sagen, dann bitte. Ja,
0: ja, ja also es hat mich gleich, also gleich angesprochen, weil man muss sich klar sein, wenn man ein Messer bei sich führt, Also das ist so ein Thema, da, da habe ich mich eh schon immer gefragt, also wenn man ein Messer bei sich trägt, muss man sich bewusst sein dessen, dass man sowas auch einsetzt. Und damit muss man sich im Klaren sein, dass man bereit ist, Menschen zu gefährden bzw. zu verletzen. Und ähm, mein Ansinnen ist dann gleich auch irgendwo auch ein christlicher Hintergrund, ja? ähm, dass, dass ich Menschen in Gefahr bringe, dadurch, dass ich also, eine Waffe mit mir trage. Mhm. So, und, also, geht gar nicht. Also, ich bin dann ganz echowiert, geht gar nicht. Ja, also, ganz, ganz klare Haltung. Und ich, ich bin immer sehr erschrocken, wenn ich zum Beispiel in der Zeitung lese, ähm, in bestimmten Stadtbereichen sind Waffen ähm, bei sich tragen verboten. Ja, also, ich käme gar nicht auf die Idee, ähm, eine Waffe bei mir zu tragen. Messer gehören für mich zu einer Waffe. Das ist eine Waffe. Ja? Und mir ist ganz klar, wenn ich eine Waffe bei mir trage, bin ich bereit, sie auch einzusetzen. Und das muss mir klar sein. Also ich gefährde Menschen. Ja?
1: Jetzt wäre ja, das natürlich. Argument, also ich kann natürlich jetzt nicht für diese ja. Leute sprechen, die eine tragen, aber das Gegenargument wäre, ja. natürlich, ich will mich ja verteidigen.
0: Ja, kann ich das nicht verbal?
1: Nicht, wenn die andere Person ein Messer in der Hand hält.
0: Ja, das, das ist ja diese Eskalation. Ähm, ja, und insofern müsste auch der andere keine Waffe dabei haben. Das ist ein, ähm, ich sage immer, also bei mir gibt es so einen Spruch, Wer, 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 schlägt oder wer, also wer, schlägt hat verloren. Das heißt, sobald ich irgendwas einsetze, also es kann ja auch die Hand sein, die schlägt, ja, äh, die Faust sein, die schlägt. Wenn ich eine Waffe, also wenn ich etwas einsetze körperlich, ist das für mich. Ich habe, ich habe einfach diesen wunderbaren Spruch: Wer schlägt, hat verloren, ja. Oder auch wer, also das kann man auch anders herumdrehen: Wer schreit, hat verloren. Also alles, wo ich mich erheben muss und noch mehr Kraft einsetzen muss, ist ein Zeichen der eigenen Schwäche, dass ich mit meiner Argumentation nicht mehr durchkomme. Erst dann fängt man an, eine Eskalation sozusagen hervorzurufen. Die Eskalation ist immer Verstärkung der Kraft oder des äh, sich Darstellens. Ja? Und ähm, damit ja und, und damit habe ich verloren. Das ist der Moment, wo ich verloren habe. Wo ich wo ich mit anderen Mitteln meinem, meiner Meinung, meinem Kundtun tun, sozusagen äh, Druck ähm, äh, hinzufügen muss. Verleihen
1: möchte, ja. Das ist, mhm.
0: das ist genau, verleihen möchte. Ja.
1: Astrid, hast du diese Situation schon mal erlebt? So eine Horrorsituation, ähm, dass jemand ein Messer gezogen hat.
0: Nein. Nein, Zum bin Glück ich nicht. weit weg von. Ja, ja, genau.
1: Ich habe ganz viele Nachrichten im Vorfeld zu diesem Thema bekommen von Leuten, die sagen, dass ihnen das sehr häufig passiert in ihrem Stadtviertel in ihrer Gegend. Leben wir in einem unsicheren Land?
0: Ich hab, ich glaube, das hat einfach mit dem Menschen selber zu tun. Der Mensch reflektiert Dinge und also da es mir ja noch nie passiert ist, ist, weil ich mich nicht in ein solches Sumpfumfeld begebe. Also Menschen, die mir begegnen, ich, ich sag mal, das hat, das hat ein bisschen mit der Anziehung der Gleichart zu tun. Das ist so ein Naturgesetz, also ich lebe ganz stark nach Naturgesetzen. Naturgesetz ist die Anziehung der gleichen Art, das heißt, mit meiner Haltung ziehe ich Menschen das mit Gleichsinn an. Das heißt, wenn ich merke, dass ich in irgendwie so einer, ich sag mal, Sumpflandschaft mich begebe von Menschen, die, die ja, was weiß ich, ähm, aggressiv sind, die brutal sind, dann ziehe ich mich davon raus. Also solchen Menschen werde ich nicht in meinem Leben begegnen, weil ich mich automatisch fernhalte. Das heißt, ähm, ja, dann muss ich auch keine Stärke beweisen. Nein, ich ziehe einfach weg und sag: lass die Menschen leben, wie sie sind. Wenn die Waffen tragen, ist das deren Ding, aber ich tue es nicht. Also ich reflektiere immer meine eigene Haltung und meine Haltung bringt mich ja auch weiter. Ich muss mich ja mit solchen Menschen nicht begeben äh, oder abgeben.
1: Du hast jetzt öfter den Begriff Sumpf benutzt. Was genau meinst du damit? Das klingt ein bisschen abwertend den Menschen gegenüber, die dort leben
0: ja also einfach dass dass menschen äh, sich sagen wir mal, bewaffnen müssen, anderen Menschen gegenüber. Also wenn sie eine Waffe einsetzen, weil sie, was weiß ich, äh, im Dienst sind, weil sie Jäger sind, weil sie, äh, weil sie eine Waffe mit sich führen dürfen, dann ist das was anderes. Aber Menschen, die ganz normal in normaler, also ich sag mal, in Deutschland leben, also ich will jetzt nicht von anderen Ländern reden, weil da kenne ich die Situation nicht und da gehört vielleicht ein Messer tatsächlich zur Selbstverteidigung, äh, dazu. Aber hier in Deutschland muss keiner eine Waffe tragen. Muss er nicht. Wenn es Gefahr, wenn Gefahr im Verzug ist, habe ich die Möglichkeit, die Polizei einzuschalten. Ähm, die regeln das. Aber ich selber muss in keinster Weise zu einer Waffe greifen.
1: Ja. Asrit, du hast jetzt auch öfters, äh, ganz am Anfang hast du gesagt, dass du das auch schon öfters mal gelesen hast oder gehört hast und man bekommt es auch, wenn man sich gerade die regionalen Nachrichten anhört, schon des Öfteren mal mit, dass es da eine Messerstecherei gab, dass da schon wieder jemand verletzt ist. Häufig sind es Jugendliche und ja, ich würde ganz gerne wissen, ähm, was ist deiner Meinung nach die richtige Strategie, um, um dem entgegenzuwirken? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir schauen da gerade aktuell nur zu. Was kann man eigentlich machen? Mhm. Gesetze verschärfen deiner Meinung nach, mehr Kontrollen einführen, was was wäre deiner deiner Meinung nach sinnvoll?
0: Ja, eigentlich, wir haben ja gerade gesagt, es sind Jugendliche, ja, das fängt im Elternhaus an. Also ich würde meinen Kindern verbieten, Waffen zu tragen generell. Also das fängt da schon an, das fängt in der Erziehung an, Es fängt ähm, ja in der Erziehung im Elternhaus fängt es an.
1: Gut, aber wie willst du kontrollieren, ob dein 16-jähriger Sohn draußen ja. mit dem Messer rumrennt? Klar, wenn du ihn wenn du ihn, bevor er rausgehst, nochmal abtastest, aber, du, mhm. aber wenn der das irgendwo unten im Keller versteckt hat oder im, im Busch liegen hat.
0: Ja, ich ja, weiß nicht. hat aber auch mit Erziehung. Ja, ja, hat mit Erziehung zu tun. Nee, ich würde sagen, das ist einfach der, die Erziehung, die grundlegende Erziehung äh, eines von Eltern, weil irgendwo gibt es ja Eltern, hm. ja. Ähm, grundsätzliche, grundlegende Erziehung von Erwachsenen diese Kinder entsprechend so zur Reife zu erziehen, dass sie es nicht notwendig haben, mit Waffen äh, sich sozusagen argumentieren zu müssen. Und wenn wenn demjenigen Gefahr droht, ähm, dann soll er sich abwenden. Nein, dann, dann bin ich sogar der, ich stehe zu der Haltung, also wenn mich jemand mit dem Messer angreift, ja, ich würde es immer versuchen, irgendwo letztendlich verbal zu lösen und ansonsten mich abwenden und gehen. Also ich würde gar keine Eskalation ko zu, also kommen es dazu kommen lassen. Es darf keine Eskalation geben. Wenn sie nicht verbal und durch eine Diskussion lösbar ist, wende ich mich ab und gehe. Und dann ist es auch nicht schlimm, weil, ähm, der, wie sagt man, der Klügere gibt nach. Ne?
1: Astrid, eine Sache hast du auch noch gesagt, nämlich würde ich in so einer in Gegend wohnen, dann würde, also in einer Ge Gegend, in der viele Leute Waffen tragen und dann würdest du wegziehen. Du würdest mhm. weggehen von dort. Ja. Glaubst, du, glaubst du, dass das jedem möglich ist, so eine Gegend so. zu verlassen?
0: Ach so, nein, ich würde auch nicht weggehen. Nein, ich flüchte nicht. Ich bin stark genug, dass ich sage, ich, ich kann mich den Dingen stellen.
1: Aber du würdest, du hast doch vorhin gesagt, du hast zwar das Wort Sumpf benutzt, aber du hast gemeint, du würdest diesen ja. Sumpf verlassen. Daraus habe ich jetzt geschlussfolgert, du meinst damit diese genau. Gegend, diese, dieses. Dieses Umfeld würdest genau, nein, du verlassen.
0: Die, nein, genau, nein, die Situation. Nein, die Situation würde ich verlassen. Also ich lasse mich nicht, ich würde mich nicht ähm, einschränken lassen durch äußere Umstände, sagen wir mal so.
1: Also würdest du jetzt in der Zeitung lesen, dass in deiner Gegend äh, nur wenige Straßen von dir immer wieder sowas passiert, würdest du nicht sagen, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, ich ziehe jetzt weg. Nein.
0: Nein, würde ich nicht machen. Okay. Weil ich stark, weil ich empfinde, dass ich stark genug den Dingen begegnen kann. Und, und zwar mit, mit entsprechenden Argumenten. Aber ich bin ja auch eine erwachsene Frau. Also, ich bin jetzt kein Jugendlicher. Wenn ich aber jetzt meine Kinder wüsste, ich gehen, gehen in solche Gegenden oder würden sich ebenso in solchen Gegenden aufhalten oder wir da leben würden, ja. Die würde ich sensibilisieren. Ich würde, Immer wieder versuchen, das Gespräch zu führen, ähm, die Kinder zu sensibilisieren, was sie da tun, welche Verantwortung sie übernehmen und in welche Gefahr sie sich begeben, wenn sie sich mit solchen anderen Jugendlichen, ähm, sagen wir mal, konfrontiert okay. sehen. So, ja, konfrontiert genau, und sehen. abgeben. Okay. Ja, genau. Ja, ja, und, und sich abgeben. Also, da würde ich ganz klar auch. Das das ist das ist starke Erziehungsarbeit, also ganz klar. Ich glaube einfach, die Kinder brauchen absolut gute Führung. Ist natürlich schwierig, weil nicht immer auch die Eltern auf dem richtigen Weg sind. Ähm, kann man nicht verallgemeinern, das das verstehe ich. Ja, Ich kann es jetzt nur aus meiner eigenen Haltung heraussehen, weil ich einfach nicht dieses Verständnis dafür aufbringen kann, dass, ähm, dass Menschen Waffen bei sich führen.
1: Okay, Astrid, dann vielen Dank, dass du zu dem Thema auch Stellung ja. bezogen hast. Ich wünsche dir eine schöne ja. Nacht. Alles Gute dir.
0: <lacht> ja, danke. Dir bis auch. es weiter. Ciao. Danke. Jo, ciao, ciao.
1: So, das war das erste Gespräch. Es wird eine lange Sendung. Na gut, nicht länger als sonst, bis 2 Uhr. Und äh, ihr habt die Chance anzurufen. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Aktuell ist eine Leitung frei. Thema heute Abend: unterwegs mit Messer. Viele Jugendliche haben immer mehr Bock, oder es ist immer mehr Bock, tragen immer wieder ein Messer bei sich. Die Frage ist, warum? Und ich will das jetzt gar nicht nur auf die Jugendlichen beschränken, ähm, wobei das, wie gesagt, so der Aufhänger ist, warum wir das Thema überhaupt heute machen. Ich finde es genauso fragwürdig, ob ein 30-jähriger Mann oder auch Frau ein Messer trägt. Übrigens, auch interessant, äh, bei dieser äh, Studie da von, von den Schweizern, da kam raus, dass jeder fünfte Jugendliche, ein Messer trägt, und zwar bei den Jungs ist es, glaube ich, jeder Fünfte, und bei den Mädels ist es jeder, jede Zehnte, was ich auch irgendwie krass finde. Wir gehen mal in die nächste Leitung, und da habe ich wen mit der Endziffer 3,5. Guten Abend, wer da woher? Die 3,5 am Ende, hallo? Wer ruft an mit der 3,5? Sagt was? Sagt nichts? Okay, dann machen wir die Leitung frei und gehen in die nächste Leitung mit der 7.2 am Ende. Hallo? Hallo? Wer hat die 7.2? Weißt du ja, ich höre dich, wer da? Ah,
2: ja, Super, hier ist Mahmut, hallo.
1: Mahmut, grüße dich. Marmut, kannst du näher ans Telefon? Ich höre dich aber super weit weg.
2: Okay, hörst du mich jetzt? Ich höre dich. Okay, sehr gut. Marmut, aus welcher Ecke bekommst du? Ich komme aus Berlin.
1: Ecke Berlin. Ach oh, cool, Grüße in die Hauptstadt. Ja, ja. Schön.
2: Ja, Dankeschön, Dankeschön. Leg los. Ähm Nochmal zum Thema, ähm, warum jetzt Messer getragen werde. Ich trage kein Messer, ich will auch nie ein Messer tragen. Ähm, es geht eigentlich jetzt darum, dass die Hemmschwelle geringer geworden ist. Also wenn jemand was passiert, so das erste, was gezückt wird, ist das ja nie. So. Und dann äh, wird er von den, von den Freunden ja gefeiert, dass er sowas hat. und sowas. Ähm, ja, dann fangen die Leute natürlich an, äh, äh, Messer zu tragen und ja, einige nehmen es natürlich als Schutz, die es denken, als es als Schutz ist. Klar ist, wenn ich ein Messer dabei habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit dass ich das einsetze, wie die ich vorhin gesagt habe, auch sehr groß. Also ist jede Waffe, die man mitträgt, dass man die nutzt, ist sehr groß. So. Ähm,
1: Kurze Zwischenfrage. Würdest du tatsächlich behaupten, dass die jungen Menschen, die jetzt, wie du sagst, wenn sie ein Messer ziehen unter ihren Freunden, dann sind die cool, dann ist es krass, dass sie sowas da haben, das bestärkt ihre Männlichkeit quasi, glaubst du, dass die auch wirklich im Umgang damit also vertraut sind mit dem Messer? Oder glaubst du, dass viele auch eins tragen und wenn es wirklich darauf ankäme, wahrscheinlich gar nicht wüssten, wie sie damit sich verteidigen
2: ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit, ähm, dass die das wissen, was sie mit dem Messer machen. Ich sage mal so, die Kinder dieser Generation, die sind äh, in dem Sinne viel reifer wie die vorherige Generation. Äh, die vorherige Generation hat sich bei Konflikten eigentlich ja nur mit Fäusten, sagen wir mal, äh, ähm, das war ja, die, die Konflikte wurden ja nur mit Fäusten erlebt. Äh, so. Das war es dann auch. Die jetzige Generation haben ja die meisten alle besser. So. Und äh, Konfrontation, wie die Kollege vorhin gesagt hatte, die Dame, ähm, dass man dann wirklich sagt, okay, ich drehe mich dann um. Ja, Wahrscheinlichkeit, dass man sie einfach umdreht und sagt, ich gehe weg, ist sehr gefährlich, würde ich sagen, weil, ähm, weil für einige würden es als respektlos sehen, ich würde eher Leute dazuholen, dass jemand sagt, hey, komm mal, komm, komm, komm mal äh, dazu. Ähm, ich glaube mal, dass es dann äh, den Konflikt doch eher dann reduziert, sodass der Gegner dann halt den Messer doch eher wegsteckt, als wenn ich sage, ich drehe mich um.
1: Das heißt, wenn ich dem Täter, der Täterin den Rücken zuwende, laufe ich Gefahr, das Messer von hinten zu bekommen?
2: Ja, definitiv.
1: Aber ich bin doch gar keine Gefahr für den Messerträger. Ich dachte, die Leute, die Messer tragen, wollen sich wehren. Ich, ich, ich greife doch gar nicht an, wenn ich mich umdrehe und, und, und gehe. Also die Argumentation derjenigen, die sagen, ich trage ein Messer bei mir, ist in meinen Augen unlogisch, wenn sie sagen, um mich zu verteidigen. Aber dann doch die Gefahr besteht, dass sie jemanden verletzen, der ja gar nicht angreift. Verstehst du, wie ich das meine oder worauf ich hinaus will? Ja, ja
2: natürlich. Aber die, die jetzt ein Messer tragen von den Jugendlichen, die sind ja, ja, ich sag mal so, die sind ja eher am Konflikt dran als diejenigen, die keinen Besser tragen.
1: Bedeutet? Sie Egal, wollen einen ausrauben, sie wollen einen erpressen, sie wollen, oder was, was willst du ja, damit sagen? Ja
2: die, ja, die scheuen sich nicht vor einem Konflikt. So, ein normales Kind, so, äh, Versucht es natürlich zu vermeiden, halt in dem Sinne. Entweder wie gesagt, verbal oder wie gesagt, die früher Generation hätte es mit Fäusten gemacht. Jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt wird einfach nur mit, jetzt wird mit Waffen.
1: Ist das für dich eine, eine logische, also eine, das ist eine logische, wie sagt man das denn, Entwicklung? Oder ist das für dich eine nicht nachvollziehbare Entwicklung? Also so wie das, so wie du es gerade darstellst, klingt es so wie, ja, es ist halt die neue Generation, die benutzt halt jetzt Messer und die nächste dann halt, was weiß ich was.
2: Nein, ja. nein, es ist eine, eine gefährliche Situation. Es ist sehr gefährlich, weil ähm, man, es kann natürlich irgendwo mal dazu kommen, ich sag mal, wenn eine Gruppe mal irgendwie feiern ist, in der Stadt ist, mhm. so. Dann begegnen die Leute und es kann zu, zum Konflikt kommen. So, Es ist mindestens einer oder zwei, die dann Messer dabei haben und dann zustechen. Warum auch immer halt. Welche sind angetrunken, es kann ja natürlich alles passieren. So, Aber das ist eine, eine aktuelle Zeit, die recht gefährlich ist, aufgrund der enormen Anzahl an den Messerträgern.
1: Ja, absolut. Also gerade im Vorfeld, als ich das Thema so ein bisschen äh, recherchiert habe, sehr, sehr viele Meldungen aus Berlin tatsächlich auch gelesen.
2: Ja, ja, ja. Ich sag ja weil also ihr sind.
1: habt das öfters anscheinend. Gut, ihr seid ja auch eine Millionenstadt, ne? Also ihr habt natürlich auch mehr Leute. Da, ähm,
2: äh, ja, man muss ja auch so sehen, Berlin hat äh, fast drei Millionen Einwohner. Mhm. Es ist eine Großstadt, ja. Konflikte passieren dort, klar, aber ein bisschen mal... In den eher ruhigen Gegenden ist es ja nicht so, oder in den eher Dorfgegenden ist es ja nicht so, es ist eher in den Kleinstädten. Mhm. So, wie gesagt, es ist, meiner Ansicht nach ist es so, für die jungen Generation ist, ist es cool, ein Messer zu haben. Es ist cool, vielleicht ein schöneres, ein längeres Messer zu haben.
1: Was kann man dagegen tun? Wie kann man es hinkriegen, dass sie davon ablassen oder sagst du, das lässt sich nicht mehr aufhalten?
2: Äh, ja, das muss versuchen.
1: Also ich, mein Gedanke war vielleicht irgendwie, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann müsste man noch spätestens in dem Moment aufhören. Aber dann höre ich immer wieder von Leuten, die dann sagen, nee, nee, wenn was Schlimmes passiert, dann ticken die ganz anders. Dann sind die auf Rache ja. aus. Dann ist noch gar genau. nicht der Gedanke, ich höre jetzt auf damit, sondern das Gegenteil tritt ein.
2: Genau. Und es das finde ich
1: erschreckend und das macht mir sogar noch mehr Angst.
2: Ja, mir macht's auch Sorgen, ganz klar.
1: Also, Mal anders gefragt. Mahmut, fühlst du dich, wenn du nachts um die Uhrzeit zum Beispiel jetzt, so durch Berlin läufst, mit deiner Freundin, findest du da alles cool, alles sicher? Oder würdest du sagen, ich habe schon manchmal ein komisches Gefühl, wenn uns da Leute entgegenkommen?
2: Je nachdem. Je nachdem, wo, wo, ich, wo ich hingehe.
1: Also es gibt Ecken, die meidest selbst du nachts.
2: Ja, 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 es gibt natürlich äh, viel, viel, äh, am, Treptor, am, äh, am Treptor park mhm. Da gibt es eine Gegend, da würde ich niemals hingehen. Ich, ich, ich sag mal, in Köln würde ich hingehen, heute würde ich auch gehen, da habe ich kein, kein Problem mit. Mhm. So, weil da ja, war es Gegend, wo es sehr dunkel wird, man weiß, okay, man sollte da nachts vielleicht nicht lang gehen, würde ich auch nicht machen. Das ist definitiv auch als äh, angebürgerter Deutscher.
1: Wenn du ähm, feiern gehst, in einen Club zum Beispiel, ähm, ist es dir da wichtig, dass ähm, du feierst und äh, da gar keiner irgendwie eine Waffe mit sich trägt? Oder sagst du, ich gehe immer davon aus, dass irgendwer irgendwie ein Messer bei sich trägt?
2: Nein, Nein ich sag mal so, äh ich bin aus, der, aus dem Alter raus, um in den Club zu gehen. Achso, okay.
1: Ähm, Klingst äh, noch ja, so jung. Mir,
2: äh, ja, ich bin Fahrrad, habe zwei Kinder. Ach, schön. Ähm, na, ja, äh, nein, aber ich sag mal so. Wenn ich in den Club gehen würde, würde ich mir wünschen, dass keine Gegenstände mit reinkommen. Mhm. Das ist mir
1: Würdest du dir wünschen, dass äh, die, die Security das vorher kontrolliert?
2: Ja, definitiv.
1: Damit du, damit du dich sicher im Club fühlst. Okay. Mal eine ganz blöde Frage. Ähm, findest du, dass ähm, man, sobald die Person dann den Club verlässt, ihr auch ähm, dann die Waffe, also in dem Fall das Messer zum Beispiel, wieder zurückgegeben wird? Oder findest du, das wird eingezogen? Nein, nein.
2: nein das muss eingezogen werden.
1: Das, das muss eingezogen keine... werden. Aber wieso? Ich bin jetzt nicht mehr im Club, ich bin jetzt wieder draußen. Das ist doch mein Gegenstand, ja, gehört doch das... mir.
2: Aber trotzdem, es darf, kein Messer, es darf, kein, keiner darf ein Messer tragen. Weil ich sage ja, das, ist das Gefahrpotenzial ist eher in den Wochenenden, wo hm. es sehr gefährlich ist. weil Es gibt betrückte Menschen, die rumlaufen. so
1: ähm. Wusstest du, dass die Clubs das sehr, sehr unterschiedlich handhaben? Also ich finde das echt wahnsinnig interessant. Es gibt Clubs, die, so wie du sagst, dann den Gegenstand nicht zurückgeben. Es gibt aber auch welche, ja. die sagen halt, kannst du den Morgen Mittag oder so abholen. Also ich finde es auch wahnsinnig äh, gefährlich. Also eigentlich schon der Gedanke, der geht da jetzt raus, hat vielleicht sogar was getrunken, ist quasi betrunken und dann sagt ja. man so, tschüss, schönen Tag noch, ach übrigens hier dein Butterfly-Messer, das hast du ja vergessen. So und dann ist genau. der betrunken da draußen und jetzt weiß man nicht, gerät er vielleicht in fünf Minuten irgendwo in eine Stresssituation an der Buswaltestelle? Genau. Also. Ich
2: glaube, das ist der Punkt und ich will auch niemals jemanden Messer in den Club geht, würde ich auch nie wieder reinlassen.
1: Nie wieder? Ja, gut. Ist ja, halt auch, finde ich, ich, super schwierig irgendwie, ne? also sich dann immer so die Leute zu merken.
2: Ich, ich, ich bin mal, äh, vor ein paar Jahren war das, und ich mal ins Fitnessstudio gegangen, habe einen Schrank aufgemacht und habe gesehen, dass jemand ein, Fest, ein Messer liegen gelassen hat. Da frage ich mich selber, warum nimmst du zum Fitnessstudio Messer mit?
1: Frage ich mich wer auch. Soll
2: an, wer soll dir was antun? Mit, mit eine er geht hin, um zu trainieren. Ja. Oder ja, um sich ein bisschen zu bewegen, sagen wir mal so. Äh, warum muss man da ein Messer mitnehmen? Mhm. Warum, warum muss ich ein Messer mit auf die Straße gehen?
1: Ey? Wenn ein wildfremder Mensch dir gegenübersteht und der hat aber eine, der hat ein Messer in der Hand, er hat das jetzt nicht auf dich gerichtet, aber er hat es in der Hand, löst das in dir schon ein, ja. ein unwohles Gefühl aus? Oder sagst du, nö, ist eigentlich... Nicht so schlimm.
2: Wenn ich, wenn ich ihn sehe, würde ich dann äh, schnell äh, beiseite gehen, ehrlich gesagt.
1: Also Weil es, es macht einem schon Angst, ne?
2: Ja, natürlich. Der, der da rum, hat damit rumhantiert, der, der will es ja zeigen, dass ja. er nicht der, der Mann ist, der, der das Messer in der Hand hat.
1: Ist das Männlichkeit deiner Meinung nach?
2: Nein. Nein. Das ist. das ist pussyhaft. Das ist. Also, ich sag mal so, ist vielleicht jetzt klischeehaft oder Matscherhaft oder keiner, was man nennen will, ein richtiger Mann, der braucht kein Messer.
1: Was braucht er dann? Ja, ich sag mal, der braucht, der, der braucht
2: es nicht. Ich sag mal so, wenn es wenn wirklich nicht mit Worten geklärt werden kann, wie ich schon gesagt, wurde es früher mit Fäusten gemacht. Und das war es auch. So, aber dann wird auch nicht auf denjenigen, die zur aktuellen Zeit so lange, mal, ins Krankenhaus getreten. Ja, das, 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 das war damals nicht so. Man hat sich, man, so dann nach dem kurzen Kampf war das vorbei.
1: Verstehe. Machst du dir, also du bist ja gesagt, du bist jetzt verheiratet, du hast jetzt zwei Kinder, machst du dir Sorgen um, also die sind wahrscheinlich noch klein, oder? Die sind wahrscheinlich noch nicht so groß.
2: Nein, fünf
1: Jahre alt. Ja, wenn die dann, wenn die dann mal größer werden, machst du dir da schon so Gedanken, dass du sagst so, ah, die Gegend, wo wir gerade sind, eigentlich nicht so cool für die, Soll, würden wir woanders hin? Oder äh, sagst du nee, die sollen schon hier groß werden. Es wäre ja doof, die rauszureißen, dann woanders hinzubringen.
2: Nein, nein, da, nein, nein, ich ich, ich, ich ja, ähm, nein, so nicht. Äh, ich würde nicht wegziehen wollen weil ich natürlich weiß, wie ich meine Kinder erziehe. Es ist sehr gefährlich und ähm, man muss, wenn ich jetzt auf ein Mädchen beziehe. Ähm,
1: Ach, du muss hast Mädchen? Man,
2: ja, ja. Okay. Muss, muss man meiner Ansicht nach, weil die Mädchen, die Frauen, die Frauen halt ähm, in dem Sinne schwach sind. Über den so.
1: Ab wann würdest du deiner Tochter ein Pfefferspray mitgeben?
2: Nein, Ich würde ihr kein Pfefferspray mitgeben. Ich würde im jungen Alter würde ich ihr würde ich ihr äh, Kampfsport beibringen lassen, damit okay. sie sich
1: Also du hast vor, dass deine Kids gewappnet sind, quasi für ja. solche Fälle. Okay.
2: Genau, genau, weil ähm, es ist halt nicht mehr sicher. Sag mal, wie man schon gesagt hat, es, Deutschland ist so gesagt
1: nicht mehr sicher. Weil ja, das sagst du jetzt. Du bist jetzt der zweite Anrufer. Also Astrid sagt, ich, wir sind ich, ein ich, sicheres ich. Land. Du sagst nicht.
2: Okay. Nein, nein, nein. nein, Nicht für die Jugend.
1: Okay. Mamo, danke dir. Ich muss schon wieder weiter in die nächste Leitung. Okay. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke. Und danke, danke für deinen Anruf. Ich hoffe, okay. Dir alles okay, Gute. Geht. Tschüss. Danke.
3: Tschüss.
1: So, wir ziehen weiter anrufen vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, unterwegs mit Messer. Ja, eigentlich unterwegs mit dem Messer. Aber ich finde, unterwegs mit Messer klingt einfach krasser. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ich möchte ganz gerne wissen, wie seht ihr das? Tragt ihr ein Messer? Habt ihr vielleicht früher mal ein Messer bei euch getragen? Oder eine andere Waffe? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen, ähm, ob ihr diese Entwicklung besorgniserregend findet, dass es immer mehr Jugendliche vor allem gibt, die ein Messer bei sich tragen. Wie würdet ihr darauf reagieren, wenn jemand ein Messer zieht, was vielleicht auch nicht gegen euch gerichtet ist, aber allein die Tatsache, dass eine fremde Person ein Messer in der Hand hält. Ruf mich an und wir gehen mal in die nächste Leitung, da haben wir wen mit der Endziffer 89. Guten Abend, wer da woher? Hallo. Hallo, wer da?
4: Hallo, hier ist die Anuk.
1: Anuk, grüß dich, woher?
4: Äh, ich komme aus der Nähe von Stuttgart.
1: Schön, dass du anrufst. Daniel hier, freue mich.
4: Ja, ich freue mich auch, dass man äh, durchgekommen ist. Ne? Ja,
1: <lacht> danke, dass du dran geblieben bist, vor allem. Die meisten denken, achso, ich erkläre es nochmal kurz. Wenn ihr das erste Mal anruft, dann müsst ihr so wie Anuk einfach dranbleiben, sobald ihr merkt, es klingelt nicht mehr. Ich höre jetzt plötzlich das Radioprogramm. Das ist das Zeichen, ich bin durchgekommen. Und ja, dann gucke ich einfach mal, wer am längsten wartet. In dem Fall ist es Anuk. Erzähl, was hast du zum Thema, beizu dem Be Thema beizutragen?
4: Ähm, ja, also warum mich das jetzt überhaupt so ein bisschen interessiert hat, war die vorherige Anruferin, mhm. ähm, weil da ja eher die Rede davon war, dass es sehr, sehr viel von der Erziehung kommt oder eigentlich nur Sache der Erziehung ist. Und das sehe ich persönlich ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin, Erziehung ist natürlich ein sehr wichtiger Teil, was das angeht, aber halt nicht der einzige, weil... Egal, wie gut man sein Kind erzieht, du kannst nicht kontrollieren, in was für Freundeskreisen dein Kind sich bewegt oder womit es sich halt privat beschäftigt. So natürlich kann ich meinem Kind beibringen, Waffen sind nicht gut und das verletzt andere Menschen, aber was es in seiner Freizeit macht, kann ich eben nicht beeinflussen. Und ich würde schon sagen, wir haben in Deutschland schon ein ziemliches Privileg, wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern, was die Sicherheit angeht. Ähm, aber gerade so bei, wenn es jetzt um Messer geht, fällt es ja nicht jetzt unter das Waffenschutzgesetz, wenn ich ein Klappmesser oder so dabei habe. Also ich glaube, man kann es eben nicht immer verhindern, dass sowas passiert. Und natürlich kann ich, also weil jetzt auch von, von der vorherigen Anruferin ähm, da die Rede war, ich entziehe mich einfach der Situation. Also wüsste ich jetzt nicht, inwiefern, wenn jemand vor mir steht mit einem Messer, ich da einfach sagen kann, ach, jetzt lass uns da doch mal drüber sprechen. Also glaube ich nicht, dass... Äh, jemand in der Situation das noch machen würde, das versuchen so nochmal zu klären. Ich glaube, man hat ja erstmal diesen Instinkt Flucht.
1: Das nicht klar, aber ich schätze jetzt die Astrid so ein, so wie sie es vor dem auch gesagt hat. Sie hat ja gesagt, so der Klügere gibt nach oder so, hat sie glaube ich benutzt als Sprichwort. Das heißt, wenn jetzt jemand dich zum Beispiel überfällt und sagt Geld her, Handy her und so weiter, dann gibst du der Person das freiwillig. Und weißt du, diskutierst da nicht groß, ähm, damit ja, du halt nicht jeden... Gefahr läufst, dass jemand da irgendwie äh, zusteht. Also keine Provokation, sondern einfach äh, Folge leisten im Prinzip. Mhm. Und dann, dann danach natürlich dann umgehen genau. die Polizei verständigen, sobald man sich wieder einigermaßen
4: in Sicherheit fühlt. Ja, das wäre noch der bestmögliche Fall, wenn es so funktioniert. Also wenn keiner zu Schaden kommt, sage ich jetzt mal. In dem Fall wäre jetzt das ähm, Besitzen oder Benutzen von dem Messer ja nicht also würde ja nicht zu einem körperlichen Angriff führen. Das wäre nochmal ein bisschen was anderes. Also finde es ist ganz eine Drohgebärde.
1: So also ich denke mal, jemand, der ein Messer hat, das, ähm, das macht einem schon Angst. Und ich würde es jetzt nicht drauf ankommen lassen, ob die Person mich trifft oder nicht.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber es kommt ja auch immer drauf an, warum habe ich das überhaupt dabei? Also sage ich jetzt, okay, ich bin eine junge Frau und ich nehme das mit, damit ich mich sicherer auf meinem Heimweg fühle? Oder nehme ich das mit, weil ich davon ausgehe, dass ich eventuell in eine Schlägerei verwickelt bin und ich bin bereit, das auch bewusst einzusetzen. Also das sind ja auch immer unterschiedliche Gründe, warum man das überhaupt mitführt.
1: Gibt es für dich einen einen, einen logischen, nachvollziehbaren Grund? Also weiß ich nicht, würdest du es zum Beispiel machen? Du, Anuk, würdest du sagen, ich nehme heute mal ein Messer mit, weil könnte sein, dass es heute eine Schlägerei auf der Party gibt?
4: Nee, das nicht. Ich würde sagen, es gibt keinen Grund, der das, der das rechtfertigen würde. Aber das ist halt einfach das Ding, dass man es auch nicht verbieten kann.
1: Wie meinst du, man kann es nicht verbieten?
4: Also, dass jetzt jemand zum Beispiel ein Taschenmesser mitnimmt. Hm.
1: Das meinst du, okay. Das
4: heißt, ja, naja, das gut, heißt, aber selbst
1: das wird dir weggenommen, wenn du damit irgendwo erwischt wirst, wo du es nicht tragen ja, klar, solltest. Ne? Aber also in, zum Beispiel in einem Club könntest du jetzt auch nicht mit einem Taschenmesser. Das wird dir da auch weggenommen werden.
4: Wenn es Kontrollen gibt, dann ja. ja. Aber die könnten mir jetzt auch nicht einfach sagen, ich, wir behalten das jetzt ein. Warum nicht? Weil man Messer erst ab einer Klingenlänge über 12 cm nicht besitzen darf.
1: Ach, das meinst du? Das Okay. Na gut, aber das hängt dann, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wie, wie, wie der Club das quasi, quasi macht. Gibt welche, die das zurückgeben und welche, die nicht... bin mal gespannt, ob du das dann wirklich einklagst. Also, wer macht das denn bei so einem kleinen Messer, weißt du?
4: Ja, natürlich. Ich, ich meine nur, dass... Ähm ich denke, es gibt sehr viele Fälle, in denen kann man das halt leider nicht verhindern. Ja. Und ähm, so präventiv würde ich sagen, es geht da auch einfach viel um Aufklärungsarbeit. Und je nachdem, wenn jetzt zum Beispiel es zu einer Situation kommen würde, wo ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen wirklich verletzt, dass man da eben auch, wenn es geht, äh, mit Beratungsmöglichkeiten und psychologisch die Hintergründe sich anschaut und da einfach generell mehr Aufklärungsarbeit leistet und auch mit seinen Kindern äh, drüber spricht, wann solltest du dich wo und wo vielleicht lieber nicht aufhalten, also generell dieses Thema nicht zum Tabuthema machen, sondern schon ansprechen, nicht sagen, du musst dich jetzt verteidigen, nimm auf jeden Fall ein Messer mit, das nicht. Mir zum Beispiel hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich irgendwo nachts nach Hause laufe alleine, dann mhm. soll ich meinen Schlüssel zwischen die Hände halten, falls was wäre, dass ich mich irgendwie wehren könnte. Mhm. So zum Beispiel hat meine Mutter mir das früher immer gesagt.
1: So quasi ja, die, die einfache Version eines Schlagrings quasi?
4: Sozusagen, ja.
1: Sozusagen, okay. Und das hast du dann auch wirklich beherzigt, oder was? Immer wenn du irgendwo unterwegs was hast du das dann gemacht, um dich sicherer zu fühlen?
4: Mache ich tatsächlich bis heute. Also ob ich es dann wirklich einsetzen würde, weiß ich nicht. es kommt mhm. ja auch immer auf die Situation an. Aber es gibt mir schon ein bisschen ein Gefühl der Sicherheit, mhm. sage ich mal.
1: Ja, also du warst zum Glück noch nicht in so einer Situation. Jemand aus deinem, aus deinem Umfeld aber?
4: Nee. Auch nicht. Also ich habe es mal in meinem Freundeskreis eine Schlägerei mal mitbekommen und allein da äh, hatte ich schon Panik, obwohl ich weder involviert war, noch war da jetzt wirklich, also waren da jetzt Waffen im Spiel. Deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen, was für eine Art von Panik das sein muss, wenn wirklich auch Waffen mit im Spiel sind. Mhm. Und ja, hoffe einfach, dass auch keiner in so eine Situation kommt.
1: Was würdest du denn machen, wenn du stellst, stell mal vor, du bist jetzt gerade irgendwie mit deinen Mädels, mit deinen Freunden, ist ja egal mit wem, gerade am Feiern. Und dann sagt einer, du pass mal auf, ich habe gesehen, der da vorne an der Bar, der hat ein Messer in seiner Tasche. Würdest du in dem Moment, wie würdest du reagieren, mal ohne dir irgendwelche Antwortmöglichkeiten vorzugeben, was würdest du machen? Du hast gerade die Info erhalten von einer Freundin oder von einem Freund, der da vorne an der Dings hat ein Messer bei sich. Was würdest du machen?
4: Ich würde wahrscheinlich schauen, dass ich irgendjemandem, der da im Club arbeitet, finde, dem ich das sagen kann.
1: Also du würdest den Security würde halt sagen, benachrichtigen sofort?
4: Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde sagen, ich habe das mitbekommen. Ähm, meine Freunde und ich, wir fühlen uns jetzt hier unsicher. Das würde ich dann wahrscheinlich schon machen. Und wenn dann nichts gemacht wird und ich fühle mich wirklich aktiv jetzt bedroht von der Person, würde ich wahrscheinlich gehen.
1: Hättest du nicht Angst, dass diese Person, die dich vor dem nicht auf dem Schirm hatte, dich dann aber vielleicht auf dem Schirm hat, weil dann so nach dem Motto, wer hat das gesagt, weißt du, und dann wird auf dich gezeigt. Hättest du da nicht irgendwie Angst?
4: Ah, ja, doch. Wahrscheinlich schon. sollten man halt vielleicht gucken, dass jetzt nicht unbedingt klar wird, wer das jetzt verbreitet hat. Ja. Also, dass jetzt nicht auf mich zurückfällt.
1: Ja. Ist ein komisches Gefühl, ne? Da hat man plötzlich gar, kein, gar keinen Bock mehr zu feiern. Nee. Nee, sagst du. Okay. Gibt es Orte an denen du sagst, äh, ja, da ist für mich ein Messer nachvollziehbar, dass man da ein Messer mit sich trägt? Orte, an denen es für dich nachvollziehbar, ein Messer bei sich zu tragen? Einer reicht mir.
4: Ich finde, das, find, das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich sagen. Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich denke, es gibt Situationen, in denen es nachvollziehbar wäre. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, eine 14-Jährige wird vergewaltigt und hat sich mit einem Messer gewehrt. Um da Gottes würde Willen,
1: ich sagen, das wäre, ja, das, um das wäre eine Situation. Das meinte ich jetzt gar nicht. Nein, nein, Orte, <lacht> nicht Situationen. Orte, so, an, denen, so. an denen das Tragen eines Messers für dich nachvollziehbar und akzeptabel ist.
4: Im Kochkurs.
1: Gut, nehme ich. Ich wollte ja nur einen Ort hören. Okay, gut. Anouk, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf.
4: Vielen Dank, gleichfalls. Bis dann, tschüss. Ciao.
1: So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, unterwegs mit Messer. Und ähm, ja, ich möchte gerne wissen, unterwegs mit dem Messer, ja, macht Sinn? Oder sagt ihr, nee, verstehe ich überhaupt nicht, warum man ein Messer bei sich trägt? Oder auch eine andere Waffe. Haben wir uns heute so ein bisschen auf das Messer äh, spezialisiert, und fokussiert und ja, bin mal gespannt eure Meinung zu hören. Aktuell eine Leitung frei. Und in der nächsten Leitung, da wartet jemand mit der Endziffer 53. Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hier ist Norman aus dem Raum Karlsruhe. Norman aus dem aus der Ecke Karlsruhe. Schön, dass du da bist. Daniel hier, grüß
5: dich. Ja, hallo. Also, du hast ja Vorhin gefragt, warum manche Leute ein Messer mit sich führen. Ich glaube, dass es prinzipiell zwei Gründe gibt, nicht, dass ich die gut heiße, aber ich kann es mir nur eigentlich so erklären, dass es welche gibt, die sich wirklich verteidigen wollen, weil sie Angst haben, dass sie in eine Situation kommen, wo sie nicht genügend ja, Kampfkraft oder wie auch immer man das nennen mag haben. Ja. Und bei den anderen glaube ich, dass die einfach gewinnen wollen. Also ob danach Rache im Spiel ist oder dergleichen, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, dass es da einfach darum geht, definitiv als Sieger vom Feld zu gehen. Und viele, die sich mit so einem Thema auseinandersetzen, sagen beim Bereich Selbstverteidigung, wenn du solche Sachen siehst wie äh, auf YouTube, wie wäre ich Messerangriff ab, dass das alles Hollywood ist, sondern sie empfehlen zu rennen.
1: Gut, ja, weil wenn du dir jetzt gerade ein 10-Minuten-Tutorial anschaust, wahrscheinlich danach nicht in der Lage bist, sowas wirklich abzuwehren. Das können wahrscheinlich nur richtige Profis und selbst die ähm, können sich durchaus bei sowas verletzen, gehe ich von aus.
5: Definitiv. Also hm. ähm, es gibt ja sehr viele Messervorfälle. Du hast ja gesagt, dass du recherchiert hast. Ich weiß nicht, wie die Quote ist von den Todesfällen, aber ich glaube, schwerwiegende Verletzungen hast du sehr relativ schnell.
1: Absolut. Und, wenn du überlegst, ne, also das, das geht immer. Unter die Haut, muss man sagen. Und je nachdem, wohin die Person zielt, kann ein einziger Hieb dich das Leben kosten.
5: Und auch an Stellen, wo man es gar nicht äh, erwartet, wie zum Beispiel im Brein, wenn du da an der falschen Stelle halt hinschneidest, dann verblutet es auch in abkürzester
1: Zeit. Norman, du hast anfangs gesagt, manche wollen sich verteidigen, also sie nehmen das mit, weil sie Angst haben, dass sie in eine Situation geraten, in der sie sich verteidigen müssen. Wenn also ich frage mich gerade, wohin begebe ich mich denn, dass ich damit schon rechne, könnte sein, dass ich mich heute Abend verteidigen muss? Und warum, also ich verstehe nicht, warum ich mich da überhaupt erst hinbegebe, wenn ich schon diese, diese, dieses Potenzial sehe, da könnte heute Abend wieder was passieren, so ungefähr.
5: Also ich würde auch nicht so agieren, so wie ich glaube, Mahmoud hieser, der gesagt hat, er ist da zu alt, um da wegzugehen, das trifft für mich auch zu. Ich würde dort auch eher wegbleiben und mich fernhalten, als dann unbedingt in diese Situation reinzukommen. Weil ich glaube, dass da einfach auch, ich will nicht sagen Gruppenzwang dabei ist, aber wenn du einfach weggehen willst, du hast ja nicht immer alles unter Kontrolle. Du weißt nicht, wer unbedingt überall in eine Disco geht oder in eine... An einem Platz, wo du dich halt hinbewegen willst, dass du das nicht einschätzen kannst und dann dich vielleicht da vorbereiten lässt. Ich ich habe keine Vorstellung. Ich weiß, in Berlin hast du vielleicht ein anderes Thema äh, oder da äh, eine andere Erlebniswelt und äh, ein ganz anderes Risiko als halt vielleicht irgendwo auf dem Land, wobei es mittlerweile ja überall Meldungen gibt, dass es äh, Probleme gibt. Aber ich würde mich davon fernhalten, wenn die meinen, äh, ich glaube, in Berlin gibt es da irgendwie Friedrichshain, ist wohl irgendwie. Ähm, also ja, so ich ein Club oder sowas und drumherum scheint es wohl relativ gefährlich zu sein.
1: Ach du, ich glaube, es gibt in jeder Stadt, ich, gibt es irgendeine Ecke, die, die nicht ganz, nicht ganz sicher ja, aber die ist. Ich geht dann wahrscheinlich
5: bundesweit durch die Medien.
1: Ach doch, also ich bin überrascht, je nachdem, was man ja. abonniert an, an ja, Nachrichten, kriegt man doch schon ziemlich viel aus der eigenen Gegend so zu hören okay. und zu lesen. Das ist schon überraschend. Norman, die zweite Sache war, du hast gesagt, es gibt aber auch die, die das Messern mitnehmen. Um ganz klar auch der Gewinner zu sein. Das heißt, genau. ähm, das heißt, wenn eine Stresssituation entsteht, dann sind sie vielleicht die einzige Person mit einem Messer und damit ja, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die Person, die den Kampf dann gewinnt. Ähm, warum? Was, was, was steckt da deiner Meinung nach in, in dem Kopf? Also warum macht man das? Ist das, hat das was mit Erziehung, mit Kindheit, mit, mit, mit damit zu tun oder ist das auch wieder der Druck von den anderen oder? Was, ist, was steckt da dahinter, deiner Meinung
5: nach? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich glaube nicht, dass das Erziehung ist. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich kann in die, die Köpfe nicht reingucken, ob das eine Mentalitätsfrage ist. Ich weiß es nicht. Das ist mein, letzten Endes, wenn du irgendwo Sport treibst, möchtest du auch immer Sieger sein. Ähm, und dann kommt Adrenalin ins Spiel und vielleicht können sie sich nicht mehr zügeln. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann
1: es nicht nachvollziehen. Ähm, ja, aber Sport finde ich, find ich, ich, find ich, find ich wesentlich schöner. Wenn sie sich im Sport ja, messen
5: würden, finde <lacht> ich vielleicht gut. Vielleicht finden die das als ja. Sport. Ich weiß es nicht.
1: Wobei, ich sagen muss, wobei ich sagen muss, es gibt leider auch ein paar, die beim Sport nicht in der Lage sind, abzuschätzen, ihre, ihre Kräfte so einzusetzen, dass sie dabei nicht andere verletzen. Ja, es gibt ja viele, die sich auch schon beim Sport schlimme Verletzungen zugezogen haben durch andere, die einfach brutal zugetreten haben oder was weiß ich was oder nicht geguckt ja. haben. Da kann auch einiges passieren. Aber jetzt stell mal vor, vor so was gäbe es im Sport? Stell mal vor, es gäbe irgendwelche Fußballer, die der Meinung sind, ja, ich habe Messer dabei. So Und wenn er gerade auf dem Platz rennt als Stürmer, zieht er ein Messer. <lacht> Und plötzlich, plötzlich, traut sich keiner mehr in seine Nähe zu gehen und den Ball wegzunehmen. Ja.
5: Vielleicht sind so die Stulpen entstanden, dass du mal das Messer verstecken kannst. Ich weiß es nicht. <lacht> nee,
1: jetzt, ähm, Nein, aber, aber wo kämen wir da hin? Ja, also es ist total, es ist total, na, nicht ja, aber Ja, aber ich meine,
5: beim Sport hast du in der Tat Regeln, du hast einen Schiedsrichter äh, im Spiel, wenn du das jetzt mal aufs Leben überträgst, wo du auch ja gefragt hast, wie kann man es verhindern. Hm. Es gibt äh, Städte, ich habe es leider nicht parat, wo das ist, wo es diese Waffenverbotszonen äh, gibt die bringen natürlich nur was, wenn sie auch wirklich hart durchsetzt. Und das würde halt wirklich bedeuten, wenn du irgendwo einen Platz hast, der halt irgendwie abriegelbar ist, dann musst du wirklich halt mal Hundertschaften aufmarschieren lassen, alle Messer einkassieren und auch Personalien registrieren. Und dann, ich glaube, in den USA gibt es so eine Three Strikes Politik, wenn du halt dreimal bei irgendwelchen Sachen angetroffen wirst oder da festgestellt wirst, hast ein Problem und man hast du glaube ich im Knast. Das wäre für mich der einzige Weg, mit dem man es wirklich verringern könnte. Wahrscheinlich kannst du es
1: nie unterbinden, aber zumindest mal verringern könnte. Findest du das äh, gut? Drei, drei Versuche hast du? Also, ja. fände ich, fänd ich, fänd ich jetzt Find nicht so ich gut. Spaß, wenn ich Spaß, bin. Also, wenn die ersten beiden Male nichts passiert, erst nach dem dritten Mal. Ah. Was, was wäre in deiner Meinung nach? die also wirklich so eine wirksame so eine wirksame Abschreckung was würde funktionieren was könnte funktionieren
5: ja wirklich nur schnelle Strafen also überhaupt erstmal Strafen es nicht durchgehen lassen ob das jetzt ein Club ist der es wirklich einkassiert dass es erstmal weg ist ja es ist eine Kleinigkeit es ist kein großer Geldbetrag vermutlich aber es ärgert es stört halt irgendwo und letzten Endes wirklich musst du irgendwie ein Strafmaß festlegen, wie hoch immer es sein mag, ob du da wirklich diese äh, Three Strikes Policy halt anlegst oder was anderes machst. Aber es muss gestraft oder bestraft werden und äh, es muss vor allem umgesetzt werden. Es bringt nichts, irgendwas festzulegen mhm. und es nachher nicht zu prüfen und halt auch wirklich durchzusetzen. Und wenn da nichts in der Richtung passiert, wird es immer so bleiben. Ich glaube, dass man das nicht mehr zurückdrehen kann. Äh, dass die Leute das Messer halt mittragen, mit sich nehmen und du es eigentlich nicht mehr wegbekommst und halt andere dann gefährdet werden.
1: Anouk hat gerade gesagt zum Thema Club und Messer: äh, Wenn es ein kleines Messer ist und Taschenmesser, dann muss man mir das auch wieder aushändigen, wenn ich rausgehe. Findest du, ja, sollte man auch? Oder sagst du, nee, hat, hast du einfach nicht mitzunehmen, wenn du in den Club gehst? Hast du dann selbst Schuld quasi, wenn es weg ist?
5: Also wenn es nicht, also bei den 12 cm weiß ich nicht, ob das die wirklich die Länge ist. Ich weiß, dass es irgendwo so eine Länge gibt, die das, das Limit feststellt oder, oder festlegt. Wenn das da drunter ist, halte ich das. Obwohl ich kein Messerfreund bin, für falsch, es einzubehalten. Der Club hat nicht das Recht dazu. Dann muss man vielleicht irgendwie eine andere Regelung einführen, wie ich holst du dir von der Wache ab oder so. Aber nach meinem Dafürhalten hat der Club nicht das Recht, das einzubehalten, wenn es legi legitim ist. Und wenn er halt eine Politik äh, oder eine Hausordnung hat, wo er mhm. sagt, keine Waffen.
1: Findest du, wenn es dann der Polizei übergeben wird, dass das auch ähm, eingetragen werden sollte, dass die Person Waffen bei sich getragen hat? Dass das schon mal direkt vermerkt ist, aha. Scheint jemand zu nee, sein, wenn er der ein sein. Messer bei sich trägt?
5: Nee, nee finde ich nicht. Also, wie gesagt, ich bin kein Messerfan, aber auch das finde ich da nicht richtig. Warum dann muss nicht? ich die, die Regelungen, weil ich dann die Regelungen anpassen muss. Wenn es kein Gesetz gibt, mhm. das das so vorgibt und man hält sich an die Regelung, weißt du, es ist so wie, äh, du darfst irgendwo parken, äh, aber man mag nicht, dass du da parkst und dann schreibe ich dich auf, äh, obwohl du von deinem Recht zu parken Gebrauch machst.
1: Na gut, dann, dann machen wir es mal ins Extreme. Jetzt stell dir vor, ähm die Person hat ein Messer gehabt, hatte nur neun Zentimeter lange Klinge. Eine Woche später ist aber eine Person, die dir sehr lieb ist, von diesen Menschen getötet worden. Und dann ist das plötzlich in den Medien. Und du sagst, das gibt's doch nicht. Der hat doch schon vor einer Woche irgendwie ein Messer im Club gehabt und so weiter. Mhm. Und ähm, die Polizei sagt: Ja, das haben wir aber nicht vermerkt, weil das waren ja nur 9 Zentimeter. Würdest du dich darüber nicht aufregen? Nee. Wärst du nicht völlig außer dir und sagst, das kann doch nicht sein, dass das, dass das niemand wusste, dass das jemand ist, der, der sowas mit sich trägt.
5: Was hättest du denn für eine Konsequenz, wenn es registriert worden wäre? Es rennt ja dann keiner rum und äh, trägt so ein mal auf der Stirn, ich bin Messerträger nee, oder so. Nee, das nicht. Aber,
1: aber das ist so unter den Tisch gefällt, das regt, glaube ich, dann auch viele Leute auf. Ja,
5: prinzipiell schon, aber dann muss man die Regeln ändern. Wenn ich das anders handhaben möchte, muss ich die Regel ändern. Und
1: was wäre eine gute
5: Regeländerung? Prinzipiell eigentlich, dann muss man wirklich sagen, gar kein Messer. Dann kommst du wieder in dieses Brauchtumsthema rein. Das wird vielleicht auch ein anderer Anrufer irgendwann mal aufbringen. Brauchtum, weißt du wirst dann deine Recherche ja auch irgendwie festgestellt haben. Wenn du eine Lederhose hast, ist das jetzt mal, das ist nicht die richtige Regel. Und wenn du Lederhose an hast, da gehört halt vertracht auch so und so ein Messer dazu.
1: Du, das gab ja auch mal für, für Fasching und Karneval die Option, Waffen bei sich zu tragen. Ne? So K Plastikwaffen und sowas. Oh, ist ja auch nicht mehr erlaubt. Okay, darfst du ja auch nicht mehr.
5: Ja. Inzwischen darfst nicht du
1: nichts, was irgendwie an, aussieht oder was gefährlich werden könnte.
5: Nee.
1: Na gut, Norman. Eine
5: echte Waffe dann nicht ja? mehr tragen, das, das Gesetz oder die Regelung wirklich so anpassen. Ähm, aber auch da muss man vorsichtig sein. Die, die Vorsprecherin der wie sie hieß, hat es ja auch gesagt, du kannst einen Schlüssel, einen Kugelschreiber, sonstige Sachen als Waffen einsetzen. Aber irgendwo muss da eine Grenze ziehen. Für mich ist ein Messer eine Waffe und hat eigentlich, wenn du normal unterwegs bist, nichts am Menschen verloren.
1: Gut, nehmen wir als Aussage. Norman, vielen Dank für deinen Anruf. Dir alles Gute. Schönen Abend. <lacht> Tschüss, Ciao. mach's gut. So, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Unterwegs mit dem Messer. Das ist das Thema heute Abend. Und ich möchte gerne wissen, tragt ihr ein Messer oder habt ihr früher mal vielleicht ein Messer mit euch getragen? Was haltet ihr denn von euren Mitmenschen, die eins bei sich tragen? Sagt ihr, ja, kann ich verstehen, die fühlen sich halt damit sicherer und wenn das so ist, dann ist das gut? Oder sagt ihr, nee, ehrlich gesagt möchte ich nicht in einer Gesellschaft leben, in der äh, potenziell Leute ein Messer mit sich tragen? Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der Endziffer... Ähm, 3-1. Wir haben ganz viele Einser jetzt hier, aber die 3-1. Hallo, wer da?
6: Hi, er ist der Lukas.
1: Lukas, grüß dich. Aus welcher
6: Ecke? Aus Hirschfeld. Das ist Hunsrück-Hochwald-Erbeskorb.
1: Ui, schön, Hirschfeld. So, genau. ähm, schön, dass du da bist, Lukas. Let's go. Ja, Wie stehst du zum Dank. Thema?
6: Ähm, also, vorneweg, um es zu sagen, ähm, bis jetzt hatten wir hier eigentlich nur Leute aus der Stadt. Heute Abend, die sich dazu geäußert haben, haben sage ich mal.
1: Lass mal gucken. Hochheim, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe und jetzt Hirschfeld. Alles,
6: alles größere Städte. Bei uns in Hirschfeld wohnen, keine Ahnung, 520, 530 Leute.
1: Mhm.
6: Ähm, ist halt wirklich Dorf, Landjugend. Ähm, da bekommt das Thema Messer halt eine ganz andere Bedeutung.
1: Das heißt, wenn ihr ein Messer tragt, dann nur zum Schnitzen, oder was? Da, so, ja, das
6: kann man <lacht> sich halt wirklich so vorstellen. Also, ich. Keine Ahnung, mit acht oder so habe ich mein erstes Schweizer Messer bekommen. Das ging überall mit hin. Und ähm, das ist halt so, ich finde gerade jetzt momentan, ähm, ist die Gesellschaft so gespalten bei uns in,
1: in unserem Land. Mal ganz kurz. Das mit dem ja. Schweizer Messer, würde ich ganz gerne noch kurz sagen. Das ist ja. etwas, was ich als Kind auch toll fand. Ich fand das Schweizer Messer mega super. Aber ich habe es, die, die Gründe, weshalb ich das gut fand, war, waren andere. Weißt du? Richtig. Also wenn du, wenn, halt du mit, wenn du mit sechs, sieben Jahren ein Schweizer Messer in der Hand hältst, dann bist du fasziniert, wie viel Werkzeug einfach in so ein kleines Ding reingeht. Schraubenzieher, richtig. Säge, Messer, Löffel, alles drin in diesem kleinen Ding. Das, das hast du ja nicht bei dir getragen, weil du gesagt hast, ich habe Messer dabei. Verstehst richtig. du, was ich meine?
6: Das ist halt so, du warst einfach so der King, wenn du irgendwie gerade was festschrauben konntest, was los war oder wenn du einem Opa irgendwo im Dorf die Bierflasche aufmachen konntest oder so, da warst du mit acht Jahren warst du der King auf jedem Fest.
1: Ja, ja, ja. Und Vorbei einen Flaschenöffner, den, also einen Bieröffner, den kannst du dir auch so, einen Schlüsselanhänger dran brauchst ja. du das eigentlich. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das als Kind gehabt, äh, geschenkt bekommen, aber genutzt habe ich es nie wirklich. Und jetzt als Erwachsener sage ich, habe ich es auch nie vermisst oder gebraucht.
6: Und da muss man halt dazu sagen, ähm, meine Freundin ist bei der Bundespolizei in Saarbrücken.
1: Mhm.
6: Und ähm, ich bin Berufsteuer, wenn man in einer größeren Stadt in der Ecke.
1: Mhm.
6: Und ähm, die Mentalität von den Leuten vom Dorf zur Stadt ist definitiv sehr, sehr unterschiedlich. Das muss man dazu sagen. Ähm, mein Onkel, also ich gehe auch auf die Jagd, aber meinem Onkel ist die Situation passiert. Der war ähm, in Saarbrücken bei einem Waffenhändler, hat sich dort sein neues Jagdgewehr abgeholt. Das war nochmal, ähm, ich sage einfach mal zur Inspektion. Und dann hat er auf einem großen Schotterparkplatz geparkt in der Stadt. Und als er dann von seinem Waffenhändler halt zurückgegangen ist, zum Fahr zu seinem Auto, wo er geparkt hat, hat er gesehen, wie eine ältere Dame, Mitte 70, aktiv von drei, sag ich mal, ja Mitte 20-Jährigen bedroht wird. Mhm. Und der eine hatte auch ein Messer in der Hand und hat das der Dame vorgezeigt. Das ist jetzt noch sehr aktuell. Und jetzt stand mein, mein ähm, Onkel, stand jetzt halt in der Situation, oder mein Bruder stand jetzt in der Situation. Ähm, was macht er? Weil er kann ja schlecht hingehen und hat eine Waffe dabei, auch wenn ohne Munition, aber er hatte ja eine Waffe dabei. Er darf die legal führen, er war legal unterwegs damit, weil er die ja vom Händler nach Hause überführen muss, mit Papieren, mit allem drum und dran, aber trotzdem ist er ja im Zwiespalt. Aber die doch bei der in der, der Kiste,
1: oder? Die ist doch eigentlich immer in so einer Aufbewahrung. Ja, in,
6: in, in so einem Futteral, genau, ja. natürlich. Aber trotzdem hat er die ja dabei. Er war sich dann halt in dem Moment auch nicht sicher, was passiert, wenn er da hingeht. Wenn die sich jetzt wirklich aktiv zur Wehr setzen, dann ist die Waffe weg. Drei gegen eins funktioniert nicht. Mhm. Und ihm blieb dann halt im Endeffekt auch nichts anderes übrig, als bei der Polizei anzurufen, zu fragen, was soll ich machen? Er hat dann halt als Antwort bekommen, ja, sperr es im Auto ein. Und versuchen sie dir irgendwie zu helfen. Wir schicken jemand vorbei. Ja, das sind dann aber acht, neun Minuten vergangen, bis da die erste Streife da war. Das kann, sowas kann halt böse nach hinten losgehen. Und dann ist er im Endeffekt ist dann hier erstmal der Jäger, der Dumme. Mhm. Weil, was hat der mit einer Waffe rumzulaufen, in Anführungszeichen, obwohl es ja für ihn normal ist. Es geht ja kein Weg dran vorbei. Mit Amazon kann man sowas halt nicht bestellen. Mhm. Und das ist halt einfach das, worauf ich hinaus will. Das ist mittlerweile die, die die sag ich mal, bis 30-Jährigen, bis 30 die in der Stadt unterwegs sind und ein Messer dabei haben, die meisten Leute haben einfach keinen Respekt mehr vom Leben. Die wissen gar nicht, was das heißt jemanden mit einem Messer zu attackieren oder zu verletzen. Wenn man, ich sag mal, der Wirkungsbereich von einem Messer sind vier Meter. Wenn du unter vier Meter bei, auf jemanden zukommst der ein Messer dabei hat, unter vier Meter hast du keine Chance, mit dich zu wehren. Egal, ob du selbst ein Messer ziehen musst oder ob du eine Waffe dabei hast, egal wie, diese vier Meter sind so die magische Grenze, der macht dich kaputt, wenn du unter, also unterhalb von diesen vier Metern auf dem Zug bist. Das ist Egal, wo der dich erwischt, Messer geht immer, immer tödlich aus.
1: Das hast, du, das hast du auch schon erlebt, oder wie? Oder wie kommst du jetzt drauf? Ähm,
6: ja, beruflich war ich bei einer Messerstellscherei dabei. Und das Problem ist ja nicht, dass das Messer in die Haut einfährt, sondern das Messer wird ja unter der Haut immer bewegt mit so einer Hebelbewegung. Ob mhm. du das willst oder nicht, das, das passiert ja einfach. Also ist ja nicht, sage ich wir gehen von, 18, von 8 cm Klingenlänge aus, was halt so das Normale ist, was ja verkauft wird, legal, wo, wo der über 18 irgendwie zu kaufen kriegt und dann, keine Ahnung, seinem kleinen Bruder mit 14 dann weitergibt oder so. Und dann sind diese 8 cm, sind ja mit dem Hebel, sind wir schon bei 16 cm. Und 16 cm in der Haut, unter der Haut, egal ob das im Bauch-, im Brustbereich, im Schulterbereich ist, irgendeine Arterie, die wichtig ist, trifft es
1: dann immer. Ich wollte gerade sagen, also unabhängig davon, was jetzt nun legal geführt werden darf und was nicht, ich finde, jeder Zentimeter, selbst ein Zentimeter, möchte ja, keiner irgendwas, irgendwas drin haben in seiner Haut. Ja.
6: Richtig. Und das ist halt einfach das mittlerweile, viele, viele junge Leute, klar, das, das hört sich jetzt falsch an, wenn man das so sagt, aber das hat auch irgendwie viel
1: mit Zuwanderung zu tun. Oh, da würde ich aufpassen. Wir reden gleich weiter. Lukas, bleibt dran, nicht auflegen. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Light. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute sprechen wir über Messer. Das Thema lautet heute mit dem Messer unterwegs. Unterwegs mit dem Messer. Und worum geht es? Es geht darum, dass es immer mehr, vor allem Jugendliche gibt, die ein Messer bei sich tragen. Dazu habe ich mir auch ein paar Zahlen angeschaut, aber hier gibt es ganz unterschiedliche, weil jede Stadt im Prinzip so ihre eigenen Zahlen hat. Und dann gibt es ja auch nochmal Tötungsdelikte und so weiter und so fort. Ich wollte es auch nicht zu kompliziert machen. Deswegen wollte ich mit euch eigentlich nur über die eine Frage reden, nämlich was hattet ihr eigentlich davon, dass Leute ein Messer mit sich tragen? Sagt ihr, ja, kann ich nachvollziehen, ist echt gefährlich heutzutage? Oder sagt ihr, nee, ich finde einfach keinen guten Grund, warum man sowas bei sich trägt. Lass uns darüber reden, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und jetzt habe ich gerade aktuell Lukas bei mir in der Leitung aus Hirschfeld. Und er sagt, ähm, ja, oder er sagt gerade jetzt im letzten Satz irgendwie, ich glaube, dass es auch mit der Zuwanderung was zu tun hat. Äh, Lukas, tatsächlich habe ich... Äh, das, was ich da so gelesen habe, gibt ganz viele, die keinen Migrationshintergrund haben und auch ein Messer bei sich tragen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass Leute mit Migrationshintergrund ein Messer bei sich tragen. Das, der Eindruck kommt immer relativ schnell. Das ist leicht gesagt, aber dem ist nicht so. Nee, um
6: Gottes Willen, das habe ich ja auch nicht gesagt. Das habe hab ich niemand unterstellt. Also jetzt nicht falsch verstehen oder so. Wie gesagt, deswegen habe ich das auch von Anfang an in, in Anführungszeichen verpackt und gesagt, ähm, es ist halt einfach so, dass, dass viele Leute, das, das schaukelt sich halt so hoch irgendwie in der Gesellschaft, das, das was, was ich so beobachte oder mit meinem Kumpel so beobachte, dass das so ein Zwiespalt momentan ist und es weiß, einfach, also es weiß auch einfach keiner mehr momentan, wo er dran ist. Wenn ich mit Freundinnen von meiner Freundin oder von meiner Verlobten, besser gesagt mittlerweile, ähm, mich unterhalte, die haben tatsächlich teilweise Angst, alleine durch die Stadt zu gehen, ob die abends ins Fitness gehen oder ins Solarium. Und das, die haben auch schon überlegt, Ja, yes, soll ich mir mal ein Messer einstecken oder soll ich sein lassen? Die Frage ist halt, die wissen ja, also die meisten von den, von den Freundinnen von meiner Verlobten haben halt gemeint, ich weiß ja gar nicht, was ich damit machen soll. Und das ist das halt. Wenn es drauf ankommt, was machst du denn dann?
1: Also, das habe ich ja vor dem an, angemerkt, ne? Nur weil man es bei sich trägt, heißt das noch lange nicht, dass man weiß, wie, wie damit umzugehen ist.
4: Christoph. Und wie man
1: sich damit äh, in Anführungsstrichen verteidigt. Ich bin ja immer noch der Meinung, zur Verteidigung eignet sich das nicht unbedingt. Aber ähm, gut, ähm, Lukas, dann erstmal sage ich danke, dass du das überhaupt mitgemacht hast und deine Meinung dazu gesagt hast. Bin gespannt, ja, was die anderen gerne. noch sagen. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Jawohl, weiß. Ciao. Bis bald, tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und wir ziehen die nächste Leitung. Da haben wir aktuell jemanden mit der 7.0. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hi, hier ist der Jakob. Jakob, woher, aus welcher Ecke?
7: Ähm, aus Hohenlohe. Oh, wo ist das denn? Und Lohä, das ist ähm, ja, zwischen Schwäbisch Hall und Heilbronn, so ganz Ai, grob. Da, okay. Preis.
1: okay, okay. Jakob, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Thema heute hast du mitbekommen. Ja, Was willst du dazu sagen? Ja.
7: Ähm, ich will dazu sagen, ja, ich war mal mit Kumpels auf dem Weinfest und ähm, wir sind da dann attackiert worden, ohne Grund.
1: Kannst du etwas mehr über die Situation verraten? Weil das war jetzt sehr wenig.
7: Ja, also wir waren da auf dem Feldweg und ähm, dann sind da halt welche mit dem Auto gekommen und sind äh, plötzlich ausgestiegen und haben uns attackiert. Ohne Grund, ja.
1: Habt ihr, euch, habt ihr die vorher schon gesehen auf dem Weinfest oder gab es da vorher? Nein, schon? nein.
7: Tatsächlich nein, nein. Das Gar war ohne nix. Grund, ohne nichts. Nein.
1: Also ihr als Gruppe lauft da so ein bisschen entlang, dann hält da ein Auto ja. an, eine andere Gruppe Jugendlicher steigt aus. Richtig, ja. Und was wollten die von euch? Was haben die gemacht?
7: Gar nichts. Wirklich ohne Grund. Ähm, auf uns zugestürmt und auf uns eingeschlagen.
1: Eingeschlagen? Wir
7: okay. haben das, ja, wir haben das auch der Polizei gemeldet und so weiter und so fort. Ähm, und ja, da, da kam halt nur die Standard ähm, Standardzeugenaufnahme und so weiter und so fort. Also Polizei kam da nicht zur Potte.
1: Hatten die Waffen dabei? Wer? Ob die Waffen
7: dabei hatten? Die, die angreifende Person? Ja. Nein. Nein. Nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, aber die haben auch keinen Grund genannt, warum sie euch jetzt verprügeln. Nein, nein, gar nichts von gar jetzt auf nachts. Nach, ja. okay. Gar nichts. Okay. Ihr habt den nichts. einfach irgendwie aus irgendeinem Grund habt, 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 habt ihr den nicht nicht Richtig. Das, das, das,
7: äh, das hätten, hätten wohl auch äh, ja, andere sein können. Wir waren da Zufallsopfer.
1: Und haben die euch was weggenommen? Haben die euch ausgeraubt? Haben die euch? Beklaut? Äh, nein. Auch nein, nicht? Nee, also es ging einfach nur darum, so ein messen. Wir wollen die jetzt mal verprügeln ja. und gucken, ob wir das hinkriegen, random einfach eine Gruppe Jungs zu verprügeln. Vermutlich, ja. Okay. Äh, wie habt ihr eigentlich reagiert? Habt ihr euch gewehrt oder habt ihr gar nicht gewusst, wie ihr euch wehren sollt? Waren die im Vorteil, weil sie vorbereitet für die, auf die Situation waren oder wie war das?
7: Ja, also ich glaube, also wir waren das so überrascht, wir wir haben uns da passiv verteidigt, äh, so wie Steam und ja.
1: Okay, und dann wurde es irgendwann fallen gelassen. Also man hat auch nicht rausgefunden, wer das war? Ähm,
7: ja, doch nicht wirklich, aber so die Tat konnte nicht so richtig nachgewiesen werden. Ähm, das ist gerade noch ein bisschen ja. so ein laufendes Verfahren. Immer noch? Ähm, ja, immer noch. Wie ja. lange ist es denn her? Dieses Jahr oder was? Es sind schon viele Wochen, ja. Das war Ende Sommer, also September, glaube ich. Dieses Jahr.
1: Wie alt, wie ja, alt seid klar, ihr so?
7: Ja.
1: Also ihr, die Gruppe? Äh, so Mitte Anfang 20. Mitte Anfang 20? Ja. Hm. Okay, aber ihr habt dann wahrscheinlich das Autokennzeichen gemeldet.
4: Und Richtig, somit hat, ja. man,
1: hat man schon mal irgendwie, okay. Und habt ihr, seid ihr dann direkt am nächsten Tag zum Arzt und habt das alles protokollieren lassen, was ihr dafür für ja, Verletzungen also, habt? Weil das ja ganz wichtig. Ja,
7: schon. Also, ja, ja, also da waren auch ähm, zwei von drei waren im Krankenhaus. Hm haben da schon, ähm, ja, jetzt keine schwere Verletzungen, aber schon, ähm, ja.
1: Was, was möchtest du oder, oder was wolltest du mit dieser Geschichte verdeutlichen? Was war deine, deine Absicht dahinter?
7: Ähm, ja, dass man sich schon hinterfragen muss, wenn man so angegriffen wird, ähm, ob man sich nicht irgendwie schützen kann oder auch nur durch das Mitführen, von der Waffe irgendwie Leute abschrecken
1: kann. Mhm. Das heißt, okay, ja. ich habe jetzt gerade gedacht, eher, dass du damit verdeutlichen willst, dass es manchmal gar keinen wirklichen Grund gibt, dass man angegriffen wird.
7: Ja, ja, aber mit dem, mit dem Thema Messer wollte ich sagen, vielleicht, dass man dadurch auch Leute irgendwie dann abschrecken kann. Also nicht zum, zum aktiv werden, sondern zum Abschrecken.
1: Wünschst du dir jetzt im Nachhinein, dass ihr ein Messer dabei gehabt hättet?
7: Ähm, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt nicht die Typen dafür, dass wir irgendwie da Waffen dabei haben. Aber es hätte vielleicht was gebracht, ja.
1: Was, wenn die sich dadurch hätten nicht einschüchtern lassen? Und was, wenn es dann zu einem ganz üblen Ende gekommen wäre? Vielleicht ja, hier aus Versehen jemanden Frage, damit ja. so sehr verletzt hat, dass er vielleicht verblutet. Ja,
7: also da wir das nicht dabei hatten, ähm, ja, kam es jetzt nicht zu dieser zu diesem Fall, ja.
1: Astrid hat, hat uns ganz am Anfang der Sendung gesagt, wer sowas trägt, ist auch bereit, es einzusetzen. Würdest du das unterstreichen?
7: Also ich glaube schon, ja. Glaube ich schon, weil ein bisschen Hintergedanken hat man ja schon.
1: Das heißt, ihr hättet, obwohl die Jungs euch nur mit Fäusten und Füßen attackiert haben, hättet ihr gezogen. Äh,
7: würde ich jetzt so nicht sagen, nein. Also da. Ja, wieso? Wir, ihr, ihr hättet es ja, dann ja dabei gehabt,
1: ne? Das ist ja das.
7: Ja, schon. Also wir haben es nicht dabei gehabt, ja. aber wir hätten es dabei gehabt, ja. Aber was man dann in so einer Situation macht, ob man dann überhaupt noch die Zeit hat, ja. ähm, wenn man das so, so von jetzt auf nachher angegriffen wird, das ist natürlich die Frage.
1: Weißt du, was meine Sorge wäre? Wenn ich jetzt eins in der Hand hätte, ja. ich hätte die, ich, ich würde mich innerlich fragen wie lange dauert es, bis ich das Messer plötzlich nicht mehr in der Hand halte? Bis man es mir aus der Hand schlägt oder plötzlich die andere Person plötzlich diese Waffe hält. Und ist die dann vielleicht auch so zögerlich, wie ich es vielleicht bin, weil ich eine Angsthase bin? Oder werde ich durch die eigene Waffe dann verletzt? Weißt du, das ist dann auch nochmal so. Ja, kann, kann natürlich sein, ja. ja. Schwierige Situation auf jeden Fall. Jakob, auf was ist deiner Fall. Meinung nach... Ähm, was, was, was sollte deiner Meinung nach sich ändern gerade mit hinblick auf die Tatsache, dass es doch sehr häufig immer häufiger vorkommt?
7: Ja, das, das ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ich, man kann da nur an die an die Leute appellieren, die ja was soll ich sagen die dazu im, im Stande sind irgendwie andere Leute zu verletzen, auch mit Waffen ähm, dass man das nicht machen sollte. Und ja, dass da einfach Schäder vielleicht auch das Leben lang dann entstehen aus, ja, aus Situationen, aus dem Nichts.
1: Die Gegend äh, da bei dir, Hohenlohe, ne? Ist das groß oder ist das klein? Ja. Ich kann das nicht einschätzen. Ähm, boah,
7: ich weiß nicht, wie viele Einwohner sind. sind, glaube ja knapp über 100.000 da die
1: Gegend. Okay, also der das, ist schon, das ist schon groß, okay. Ja. Also da kannst du nicht so viel dazu sagen, weil dein, dein Vorredner äh, Lukas hat ja gesagt, im Dorf ist das was anderes. Da tragen viele Jungs ein Messer, aber nicht zum Kämpfen, sondern als Werkzeug. Du kennst wahrscheinlich in deinem Umfeld jetzt keine Freunde, Jungs, die Messer als Werkzeug bei sich tragen. Äh, nein. Nee. nein. Also, Außer beruflich bedingt, logischerweise. Leute, die, da macht es dann schon genau. Sinn. Es ja, gibt ja Berufe, in denen die Leute Teppichmesser zum Beispiel auch sehr, sehr beliebt bei, bei Leuten ja, bei Jugendlichen Ja, Cuttermesser, ja. Super scharf, ja. super gefährlich. Ja. Okay, dann vielen Dank, dass du angerufen hast, Jakob.
7: Ja, ja darf ich noch jemanden grüßen? Gerne. Dann grüße ich noch der TSV Neunstein Tischtennis und ähm, ja, schönen
1: Abend. Erholt euch und würde mich freuen, wenn du mich vielleicht nochmal anrufst und uns allen verrätst, wie die Geschichte eigentlich ausging. Alles klar, danke. Schönen Abend. Ciao. Ja, alles gut. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute unterwegs mit dem Messer. Und das ist die Nummer. So, wen haben wir als nächstes? Am längsten wartet ähm, Anna aus Bonn. Schön, dass du da bist. Hallo Anna.
8: Hallo Daniel, wie geht's dir?
1: <lacht> Danke, gut. Gut geht's mir, ich hoffe, so, dir auch. Dann ähm, verrate ja. mir nochmal, mal, was willst du denn zum Thema sagen?
8: Also, ich bin komplett dagegen, mit Waffen, egal was. Ich war als Jugendlicher leider in einem Streit drinnen, wegen meiner Freundin, die hat mit der falschen Junge geflirtet. Plötzlich, wir waren zu drei, zu drei und das war auf sie vier Mädchen. Was machen wir zwei? Gucken das an und ja, konnte wir sie nicht alleine lassen. Habe wir Sie versucht zu helfen. Auf einmal waren sieben Mädchen auf uns. Und leider in Brasilien ist nicht so wie hier. Ne? Die Mädchen, die Freunde von der Jungen, die sie geflirtet haben, meine Freundin, die war eine Gänge. Da gab es damals vor wie viele Jahren Gänge in Brasilien, ne? Das gibt es ja immer noch, Und gibt's ja. ja, Das gibt es immer noch.
1: Ja. Leider muss man sagen, es ist ein Spann sehr, sehr schönes Land. Ich habe es leider noch nicht gesehen, also in echt. Es ist ein Land, das ich unbedingt mal bereisen möchte, Anna. Aber es ist leider, mm -hmm. ich höre von so vielen Leuten, die dort waren, die dort schon mehrmals waren, die haben mir alle mindestens eine Geschichte erzählt, wo sie ausgeraubt wurden, wo sie bedroht wurden. Und das macht einem dann schon Angst. Also ich habe einen Respekt davor, muss ich sagen. Du hast das damals mhm. erlebt als kleines Mädchen. Und wie ging das Ganze dann aus?
8: Und das war Meser. Ja, ging das aus. Ich habe einen Nabel im Bein. Meine Freundin hat einen Gesicht. Und wenn Messer, egal was, du hast gar keine Zeit zu überlegen, entweder bist du so gut, dass du wehren kannst, weil ein falscher Bewegung hast du die Scheiße in deinem Körper. Und das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen bis heute, ich mag keinen Streit. Wenn Streit ist, ich gehe weg. Ich gehe in gar keinen Ort, wo der Niveau Uh, mir das nicht passen. Ich habe gar keine Angst, um eine Diskothek zu gehen, eine Bar oder ein Fest, weil die Niveau muss passen. Wenn du die Niveau anpassen, da brauchst du gar keine Angst.
1: Was machst du, wenn du heute irgendwo bist und du siehst, oh, da vorne, die fangen an, sich zu prügeln, die Jungs, da, da ist gerade ist laut und meidest du das dann oder gehst du dann dazwischen und sagst, hört auf damit oder oder sagst du Nee, 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 ich habe viel zu große Angst, dass da jemand auf mich losgeht?
8: Das ist ein schwieriger Thema, aber wenn ich da sehe, nun das sind gemeint, ich konnte nicht die Rückdrehen weggehen, weil ich Angst habe. Ruf man die Polizei und versuche die Situation zu. Stell mal vor, du siehst das, tust du nicht, jemand sterben mhm. und deine Hilfe kann dir jemand helfen. Ne? Okay. Das ist schon fällt. Das heißt, du
1: beobachtest das aus sicherer Entfernung und alarmierst die Polizei?
8: Zuerst die Polizei alarmiert und dann hochwahrscheinlich versucht zu mhm. helfen.
1: Kannst du verstehen, dass äh, viele, viele, ich will jetzt gar keinen alle über einen Kammstern, aber viele greifen, noch bevor sie die Polizei rufen, erstmal zum Handy und filmen das Ganze? Ist das deiner Meinung ja. nach eine, eine, eine Reaktion, die, die du verstehst, die sinnvoll ist, oder wo du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, dass das jemand macht?
8: Ist nicht Krankheit, krankhaft. Dass du das noch viel es zu helfen, du machst einen Film da drauf, ist das nicht traurig?
1: Ja, jetzt könnte man als Gegenargument sagen, das ist ein Beweis für spätere, wenn die Polizei später kommt, dann kann man denen das zeigen. Das wäre jetzt vielleicht ein Gegenargument, könnte ich mir vorstellen.
8: Da gab es einen Fall in Bonn vor fünf sieben Jahren. Mhm. Derjenige hat gefilmt und die Internet gepostet. Mhm. Das ist es. Aber ich bin komplett absolut auf diese Gedanken kommt so solche Kriege und so. Wir sind so weiter. Wie sagt man das? Ähm Vorne, wir brauchen gar kein Waffe, wir brauchen gar keine Kriege. Was passiert, wenn jeder eine Waffe in der Tasche hat? Mhm. Da gibt es ein Mädchen, der temperamentvoll die andere ist ruhiger. Das heißt, die temperamentvoll werden alle die ruhiger Toten, weil die krumm geguckt, weil die irgendwas doof gesagt haben. Das ist gar keine Entschuldigung. Ich finde, jeder... Jeder ist, da hat in der Gesellschaft heutzutage nicht mehr zu suchen, ob Ausländer ist, ob Deutscher ist, egal wer. Aber leider sind einer die Meinung, ja, das fühlt sich sicher. An dem Moment, was da passiert, da hast du, entweder musst du so gut, dass du so schnell reagierst, weil wenn nicht, hast du dann ein Problem.
1: Anna, vielen Dank, dass du angerufen hast und uns auch von deiner im Erlebnis erzählt hast.
8: Gerne. einen schönen Abend. Alles Gute,
1: bis bald. Oder Tschüss. Nacht. Danke dir auch.
8: Tschüss.
1: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Unterwegs mit Messer, haben wir das Thema genannt. Eigentlich unterwegs mit dem Messer oder mit einem Messer. Ähm, wieder mal in der nächsten Leitung. Da haben wir, da haben wir jemanden mit der 81. Guten Abend, hallo, wer da? Oh, da höre ich leider nichts. Das ist sehr laut. Dann gehe ich gleich noch mal in die Leitung. Dann gehen wir erstmal hier zur 49. Er ja, hat die 4,9 am Ende.
9: Ja, hallo,
1: hier ja. ist der Salva aus Saarbrücken. Salva aus Saarbrücken, ich grüße dich, Daniel hier.
9: Ja, servus, Daniel.
1: Salva, ich bin gespannt, deine okay. Erfahrung, deine Meinung zum Thema zu hören. Leg los.
9: Also, Erfahrung habe ich Gott sei Dank bis heute noch nicht gemacht, aber ich bin der Meinung, dass äh, Messer muss grundsätzlich äh, verboten sein, Messer mit sich mitzutragen. Und äh, muss sogar ohne Strafe, müsste äh, auf jeden Fall ohne Strafe stehen, weil ähm, es gibt kein Argument, dass jemand rausgeht abends äh, Fre mit Freunden feiern und ein Messer mit sich führt. Grundsätzlich, wenn jemand eine Waffe dabei hat, ist doch nur, weil er mit dem Gedanken spielt, irgendwann vielleicht diese Waffe zu benutzen.
1: Ja gut, aber Salva, das ist, das ist ja keine Waffe, sondern ich arbeite als, als Handwerker und ja, ich habe halt noch ich habe halt noch die, den, den Teppichschneider, den habe ich halt noch in der Hosentasche gehabt, den habe ich vergessen.
9: Ja, das ist richtig. Ähm,
1: der ist jetzt komischerweise irgendwie in meine Jeansjacke, äh, Quatsch, in meine Jeanshose gekommen.
9: Ja, aber, aber der geht damit, bitte? Der geht, der geht die geht damit nicht feiern oder die geht damit vielleicht gerade noch schnell im Aldi was einkaufen und man geht es fährt dann nach Hause. Ja. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, man hat oft und viel darüber gelesen, dass irgendwo, welche Disco zum Beispiel, Messerstecherei stattgefunden hat oder zum Beispiel, dass Jugendliche mit Messer aufeinander losgegangen sind. Oder wie mein Vorredner gesagt hat, dass eine ältere Dame mit Messer bedroht worden ist. Also immer wieder ähm, kann man feststellen, dass englische Aggressionen äh, mit Messer stattgefunden haben. Mhm. Und äh, meiner Meinung nach äh, müsste das verboten werden. Klar, natürlich, äh, wenn man in eine Kontrolle kommt und man hat eine Kattenmesse äh, dabei und man erklärt der Polizist oder der Person, der kontrolliert, dass man gerade von der Arbeit kommt und dass man sich auch nicht dazu gekommen ist, sich umzuziehen. Das versteht ja wohl jeder, aber das ist, passiert meistens darüber. Was ich meine, ist es mehr Arbeits. Wenn man in der Kneipe geht, wenn man in die Disco geht, wenn, wenn dann Jugendliche vor einem steht und plötzlich dann ein Messer in der Hand und bedroht jemand anderem, das, das ist nicht die Ordnung. das muss verboten werden.
1: Gibt es für dich überhaupt irgendeine eine Situation, in der du sagst, äh, doch, da finde ich es durchaus sinnvoll oder auch akzeptabel, dass jemand ein Messer bei sich
9: trägt? Äh, mein, meinst du jetzt abends oder, oder tagsüber? Oder überhaupt allgemein?
1: Ich meine jetzt tagsüber, abends, aber Berufe sind jetzt mal ausgeschlossen natürlich, weil da Ach, ist, macht, okay. das macht es ja durchaus Sinn, dass die, dass die da eins tragen. Wenn jetzt, weiß ich nicht, da ein Handwerker mit seinem Blaumann irgendwie mittags sich irgendwie im, im Supermarkt was einkauft, dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht vor Panik wegrennen, wenn du siehst, dass der da ein, genau. ein Teppichmesser in seiner Tasche ganz offensichtlich mit sich rumträgt. Ähm, genau Anders sieht es aber aus, wenn das eine Person ist, die jetzt nicht nach Arbeitskluft aussieht, aber da, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein Messer da irgendwie am Gürtel trägt, das würde mich schon ein bisschen... Ich weiß nicht, wird mir zu denken geben, sage ich mal so.
9: Ja, genau. Also, äh, also ich, find, ich finde, Messer grundsätzlich müssen verbunden werden.
1: Ähm, okay, gibt es aber, ich wollte ja nochmal wissen, also ich betone es nochmal, gibt es irgendeinen Ort, an dem du sagst, da kannst du auch von mir aus ein Messer tragen? Da stört es keinen, da ist okay. Das ist akzeptabel.
9: Nein, also abends nicht. Definitiv nicht, weil es ist nicht notwendig, dass man abends rausgeht und eine Waffe, weil für mich ist es eine Waffe, man kann mit einem Messer jemanden töten, also es ist für mich eine Waffe. Mhm. Ähm, abends, abends, nein, grundsätzlich nicht, es ist nicht notwendig, muss man nicht haben. Ähm, Darf über, je nachdem was man arbeitet, wo man sich befindet, äh, welche Art von Arbeit äh, zum Beispiel leistet, es ist okay, es ist erklärbar. Aber abends definitiv nicht. Abends geht man hier raus, um sich zu entspannen, zu amüsieren. Ähm, selbst wenn man mit seiner Frau ins Restaurant geht oder so, da muss man nicht eine Waffe dabei haben. Also das ist, äh, es gibt keine Erklärung dafür, warum das so notwendig sein müsste, eine Waffe zu haben.
1: Also du, dir fällt keine Freizeitaktivität oder irgendein Ort ein, an dem es durchaus akzeptabel ist, eine, ein Messer bei sich zu tragen?
9: Also fällt mir jetzt äh, so funny äh, nichts ein, weil, ähm, also wenn, wenn Frauen zum Beispiel jetzt äh, sagen, ich habe Messer dabei, weil ich Angst habe, dass mir was passiert. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie gelesen, irgendwo, dass jemand auf der Straße ein Messer rausgezogen hat, um sich zu verteidigen. Hm. Das habe ich nirgends gelesen. Hm. Das gibt es auch nicht. Ja? So viel Mut hat ja keiner, wenn man angegriffen wird. Von zwei, drei Kerle, sage ich jetzt mal, oder egal von wem, ähm, hat man sowieso nicht so viel Mut, ein Messer rauszuziehen und, und sich da äh, äh, rumzustechen, sage ich jetzt mal.
1: Die Frage ist ja auch, wo trägst du dieses Messer? Und bist du, wenn du in eine gefährliche Situation kommst, in der Lage, es schnell genug griffbereit zu haben? Ne? Genau. Das, das, also die Person, die dich angreift, hat es vermutlich schon in der Hand. Und bist du, da, genau. bist du da irgendwie in der Jackentasche rumgekramt hast, zweifle ich auch genau. einen an, ob das irgendwie zur Verteidigung reicht. Schwierig. Ja, genau. Salva. Na gut, ich habe mir deine, deine Meinung angehört. Willst du noch was, irgendwas sagen, was, was ich nicht gefragt
9: habe? Ähm. Ja, wie gesagt, äh, auf, auf meinen Vorredner äh, zu kommen mit diesem äh, ausländischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, der hat gar nicht so Unrecht. Also ich selber äh, bin Südländer, äh, komme aus Sizilien und ich kenne ja unsere Mentalität. Gott sei Dank heute, es ist nicht mehr so, aber als ich ein kleiner Junge war, ist tatsächlich mein Vater oder mein Opa, sind die mit Messer rumgelaufen. Ja, das war natürlich anders. Es war Dorf, also wir hatten Kühe und, 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 und viele Tiere und äh, man hatte das Messer äh, gebraucht. Ja? Und äh, man hat den ganz schwer abgelegt, sage ich jetzt mal. Aber das ist in unserer Mentalität drin, also mehr als ein, äh, ich sage jetzt mal, Deutscher oder Nordländer. Ja? Und deswegen bin ich auch der Meinung, Okay. Bin ich bin der Meinung, dass das in unserer Mentalität irgendwo ähm, ja äh, drinsteckt, dass man Messer mit sich mitführt.
1: Ja, muss aber nicht sein. Du sagst selber, das war vielleicht früher bei deinem Papa und Opa so, aber das muss, finde ich, heute nicht mehr sein. Ich musste gerade schmunzeln, weil durch das, was, dass du das gerade erzählt hast, musste ich gerade an, an meine Kindheit denken. Und wir hatten in der Schule, das ist mir jetzt eingefallen, da hatten wir einen Italiener und hm? äh, ich überlege gerade, wie er hieß. Auf jeden Fall, der hatte, der hatte etwas dabei, das sah aus wie diese Messer, wo man so einen Knopf drückt und dann springt die Klinge vorne raus. Weißt du, was ich ja. meine? Aber das war keine Klinge, sondern da sprang immer ein Kamm raus und dann hat er sich seine Haare <lacht> gekämmt. so wie, wie so ein Mafiosi hat er sich dann die Haare damit gekämmt und damit war der schon... Das war schon cool damals, so ein, so, ein, so ein Kamm dabei zu haben, der so ausklappt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also Aber damit kannst du ja niemanden verletzen. Aber im ersten Moment dachtest du so, oh krass, der hat ein Messer dabei. Und dann tsch, kam der Kamm raus. Und dann fuhr er sich so durch die Haare.
9: Ja, 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 ja. Ist ja. mir
1: gerade eingefallen. Insofern, man kann, auch, äh, man kann auch ohne Waffe cool sein. Danke dir, Salva. Ja. Dir alles Gute und bis bald. Mach's gut. Bis bald, Daniel. Tschüss. Ciao. So. Wollte ich übrigens dann auch unbedingt haben. Ich wollte unbedingt so einen Kamm haben. Habe ich mir aber dann nie gekauft, weil ich auch nicht wusste, was ich damit machen soll. Habe immer viel zu kurze Haare gehabt. Wen, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben wir jemanden mit der 8.1. Guten Abend, hallo. 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 Oh, ja, es ist immer noch sehr laut bei dir.
10: Ja, ich fahre mich.
1: Ja, ja leider, leider hören wir dich aber gar nicht gut. Ich probiere es gleich nochmal. Vielleicht wirst du irgendwo stehen oder vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Aber ansonsten wird es sonst zu schwierig, dich zu verstehen. Wir holen uns jemanden mit der 8.6 jetzt in die Leitung. Wer da? Hallo. Wir holen uns jemanden mit der 8.6 jetzt in die Leitung. Wer da? Hallo. Wir
3: holen uns
7: jemanden
5: mit der 8.6 jetzt in die 8.6 Leitung.
1: reagiert nicht. Dann gehen wir zur 6.1. Guten Abend, wer hat die 6.1? Hallo? Hallo, wer da? Ich bin Stefan. Hallo Stefan, woher? Aus Dortmund. Aus Dortmund. Ja, schön, dass du da bist. Hi.
3: Hi. Das Thema ist, Messer dabei zu haben, ne? Haftbefehl.
1: Richtig. Was? Haftbefehl? So also bitte? Was hast du gerade gesagt? Messer dabei zu haben? Ist heutzutage normal. Ach so, ist normal. Okay, ich habe verstanden. Haftbefehl. Okay. Ähm, ja, das ist normal, sagst du. Warum? Warum? Wie kommst du darauf, dass es das normal ist?
3: Weil die Jugend heutzutage immer schlimmer und schlimmer wird. Mhm. Und die verkörpern ja uns das, dass wir selber Messer in der Tasche haben müssen.
1: Zählst ja. du dich noch zur Jugend oder nicht mehr? Ja, ich versuche mitzuspielen. Was heißt das? Wie alt bist du jetzt?
3: Ich bin jetzt 24.
1: Und trägst du gelegentlich ein Messer oder trägst du eins bei dir? Immer. Immer? Was heißt immer? Also wirklich immer?
3: Ja gut, ich will nicht lügen, seit vier Jahren auf jeden Fall. Äh,
1: seitdem du 20 bist?
3: Genau. 19, seitdem 20, diese ganze okay. Rap-Kacke angefangen hat, sind alle auf Gangster.
1: Okay. Ähm... Ja, wann, also du fing vor vier Jahren an, Das ist, aber, aber warum fing das vor vier Jahren bei dir an? Also war, wann war der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, so, jetzt hole ich mir auch ein Messer. Ging dann eine Situation voraus, dass du irgendwo in einer Situation warst, wo du mit einem Messer bedroht wurdest, du hast dich machtlos gefühlt oder gab es eigentlich keine Situation, die dazu geführt hat?
3: Gute Frage. Nee, weil auf einmal haben alle angefangen, Messer mit sich zu tragen.
1: Ja, ja, klar, aber... Aber nichts ist passiert. Alle tragen eins, aber es gibt gar keinen. Es muss ja irgendwas passieren. Also man. War das einfach so ein äh, oder was?
3: wenn du aus einer Grußstadt kommst, ne? Ja. Ist das normal, Messe dabei zu haben?
1: Weil die anderen eins haben.
3: Es ist Selbstschutz. Mhm. Beziehungsweise. Ich sage das immer noch, diese scheiß Rapmusik.
1: Du glaubst, die Rapmusik ist daran schuld?
3: Ja, auf jeden Fall, weil alle auf einmal Gangster machen.
1: Ja gut, aber was hat denn die Musik damit zu tun? Es gibt ja auch ganz viele, die die Musik hören und die kein Messer bei sich tragen.
3: Weil jeder auf Gangster macht. Ja. Du musst heutzutage ein Messer dabei haben.
1: Aber ich dachte immer, dass die, dass die schlau genug sind, zu wissen, dass das, was die Rapper in ihren Songs sagen, ja gar nicht so gemeint ist.
3: Guck mal, Daniel. Ja. Wenn man in Frankfurt unterwegs ist, ne?
1: Ja, ich komme komm ja von aus Frankfurt, ja, erzähl.
3: Wo? Ja. zu Oh, okay. <lacht> ich weiß ja Bescheid, ne? Ja,
1: was heißt das? für
3: Dann, dich? dann musst du doch ein Messer dabei haben, oder nicht?
1: Ich war da auch öfters mal unterwegs. Ich habe keins dabei gehabt. Habe ich Glück gehabt?
3: Du bist einer von den Vernünftigen, würde ich sagen. Ne?
1: Was, was heißt das? Nein, für, was heißt das von den Vernünftigen? Erklär mir das mal. Warum gerate ich? Oder warum, warum habe ich das große Glück? muss man ja auch sagen. weil Es gibt ja auch Situationen, wie wir heute gehört haben. Da kann man wirklich nichts führen. Da gerät man in so eine gefährliche Situation.
3: Ja gut, es kommt auch wieder darauf an, wo du unterwegs bist. Ne? Ja. Ich denke nicht, dass er auf der Donnersallee jeden Tag unterwegs ist.
1: Also je nachdem, wo man unterwegs ist, ist die Gefahr größer. Jetzt könnte man aber auch sagen, naja, bevor ich mir ein Messer zulege und jeden Tag mit dem Messer gehe, gehe ich einfach nicht mehr in diese Gegend, die gefährlich in meiner Stadt ist, in meinem Dorf oder wo auch immer. Ja... Also wa was, was zieht einen so magisch an, dass man dann in diese Gegend möchte? Weißt du, was ich meine? Also legt man es so ein Stück weit drauf an, will man damit zeigen, so, okay, kannst versuchen, komm, probier, versuch mich anzugreifen. So ungefähr. Ich denke mal also, so, der was? Umgang. Der Umgang, was heißt das?
3: Wenn mit welchen Menschen du so zu tun hast, und meistens jetzt nichts hier gegen Ausländer oder weiß ich was, aber jeder Kanacke hat ein Messer dabei.
1: Ah, du ja auch.
3: Ja, ich bin ja Kanacke.
1: Ach so, du bezeichnest dich selbst so. Okay. Schwierig, finde ich. Wenn du sagst, das Umfeld ist es, dann könnte man ja auch wieder sagen, warum, warum bleibst du bei diesem Umfeld? Warum willst du das? Warum änderst du es nicht?
3: Guck mal, wenn du zum Kiosk gehst, ja. ist schon eine Gefahr.
1: Ich war schon lange nicht beim Kiosk, aber warum ist da eine Gefahr? Erklär.
3: Da sind immer Modus am Start, sie haben immer Messer. Egal wo du hingehst, auch wenn du ein Bierchen in der Kneipe trinkst. Okay. Heutzutage hat jeder Messer. Aber da hätte ich, ich gar keinen Und Bock, irgendwie in Kiosk zu gehen oder ein
1: Bierchen zu trinken, wenn ich wüsste, dass ich jederzeit irgendwie wie im Wilden Westen Gefahr laufe, dass, dass irgendeinem mein Gesicht nicht gefällt.
3: Dann da frage ich dich mal, ey, wo lebst du? Überhaupt, ja? Wo alles immer okay
1: ist und. Naja, also ich. Vielleicht ist es naiv, so wie du es gerade beschreibst, sollte ich mir mehr Gedanken und mehr Sorgen machen.
3: Genau. Okay. Naja, heutzutage ist. Ich sage ja, ich schiebe das alles auf diese Götze.
1: Stefan, dann also, wir halten fest. Seit vier Jahren trägst du ein Messer. Es gab bis jetzt noch keine Situation, in der du das Messer ziehen musstest, korrekt? Genau. Genau. Ähm, was wollte ich gerade wissen? Gab es Situationen, in, der du schon mal, ähm, von, also in denen du schon mal untersucht wurdest und dass man ein Messer bei dir gefunden hat? Ja. Welche Situationen waren das? Wir haben heute nur über Club gesprochen. Gab es auch andere Situationen in, bei dir? In Wuppertal.
3: Eierberg, im Puff.
1: Ah, okay. Da, war, da wolltest du rein und dann haben sie dich untersucht und gesagt: hey, Messer ist nicht, ist nicht erlaubt. Naja, nee, vor allem standen die Krippos da. Ach, was? Die haben, die haben gar nicht lange gezögert und sofort die Polizei angerufen.
3: Nein, nein, ich werde am Sportieren und zack, Polizei, Taschen gefüllt, ich habe Messer dabei gehabt.
1: Hä? Also, warst du jetzt da drin in dem Laden oder, oder nur dran vorbeigelaufen?
3: Warst so du nie? Wo bitte der
1: Nee, war ich nicht.
3: Das ist so eine Meile, die kannst du rumlaufen. Okay. Und halt Noten angucken.
1: Und du warst da so ein bisschen spazieren und dann gerade
3: okay.
1: hey, Kriminalpolizei, wir machen Taschenkontrolle. Genau. Und was ist dann passiert? Oh, okay, das würde mich ja schon mal interessieren. Dann, dann haben sie das gefunden und dann, was ist dann passiert?
3: Wir haben das kassiert. glaube ich, ich will nicht lügen, nach einem Monat. Rechnung bekommen, 180 Euro.
1: Was, wie viel?
3: 180 Euro, Ordnungswidrigkeit.
1: Fürs Mitführen eines, eines einer Waffe quasi, eines Messers. Genau. Ja. Okay. Äh, hast du das zahlen, zahlen müssen oder hast du es ignoriert? Oder? Nee, klar habe ich das bezahlt. Hast du bezahlt? Blöde Frage. Hast du die Waffe zurückbekommen? Das blöde Nein. Nein, okay. Schade, das war ein geiles Messer, ja. War ein geiles Messer. Äh, wie lange, wie lange hat es gedauert, bis du dir ein neues zugelegt hast?
3: Am nächsten Tag, glaube ich, ja.
1: Okay. Was würde passieren, wenn man dich jetzt äh, schon wieder kontrolliert und du wieder eins dabei hast? Also kriegst du jedes Mal nur 180 Euro Strafe oder wird es irgendwann mal dann auch bedeuten, jetzt muss ich irgendwie mal für Nein, nein, jetzt,
3: machen, weg? jetzt. Jetzt bin ich ja besser mit, so wie ich erlaubt bin.
1: Und was, ist, was ist erlaubt? Ich stelle mich mal ganz blöd, wird, kann man wissen, was ist erlaubt? So
3: ein kleines Taschenmesser mäßig.
1: Wie lange ist da die Klinge?
3: Ich habe so ein paar, einige Klingen.
1: Hä? Es hat einige Klingen. Wie? Du hast ein Messer nee. mit mehreren
3: Klingen. Ich mag Messer, also?
1: Ja, aber du hast doch nicht hast du mehrere dabei.
3: Von 0,5 cm bis... Ja.
1: Von 0,5 cm? Hoch. Was willst du denn bitte schon mit einem halben Zentimeter?
3: Ist halt das besser.
1: Achso. Okay. Andere Frage, Stefan. Stell dir vor, du trägst deine Waffe bei dir und jetzt kommt ein anderer, der steht dir gegenüber... Und er hat einen Schweizer Taschenmesser dabei und klappt da gerade sein Messer aus. Nimmst du den ernst?
3: Nee, würde ich abstechen.
1: Bitte, bitte was?
3: Ja, ich wenn er mich angreifen würde.
1: Wenn er dich angreifen würde? Hast du nicht Angst vor den Konsequenzen?
3: Ja, ich glaube in dem Moment überlegen mal, Jule. oder?
1: Du hast jetzt Zeit, darüber nachzudenken. Du hast jetzt Zeit, darüber zu überlegen und dich äh, vor so einer Situation zu schützen.
3: hast du gut gesagt. Nein, aber... Guck mal, du kommst ja selber aus der Ecke Frankfurt, ne? Du weißt ganz genau, wie das ganze Milieu ist.
1: Anscheinend nicht. Anscheinend habe ich zu wenig Zeit da verbracht. Aber gut, ich wollte ja nur wissen, wie du reagieren wirst. Also, du würdest das nicht wirklich ernst nehmen, wenn da jemand mit seinem lustigen Schweizer Taschenmesser, Taschenmesser, Gott, schwieriges Wort für mich heute Abend, kommt. Und ähm, gut, ich danke dir erstmal, Stefan, dann, dass du ich uns angerufen dir, dir eine schöne Nacht, alles Gute. Ihr dürft auch anrufen vom Handy vom Festnetz. Im Moment haben wir eine Leitung frei, die Nummer zu uns ins Studio. Wen haben wir dran mit der NZV 86? Guten Abend, hallo. Die 86 am Ende. Wer da? Wer fühlt sich angesprochen? Die 86. Eigentlich meine Glückszahl. Das ist mein Geburtsjahr. Sagt keiner was. Gut, legen wir auf. Dann gehen wir zu Steffi nach Püttlingen. Steffi, grüße dich.
10: Hi, Daniel. Hello, hello.
1: <lacht> So, na? dann, na? <lacht> na, na. wie viele Messer trägst du denn bei dir? Na,
10: kannst du nicht zählen.
1: Kannst du nicht zählen.
10: <lacht> Nein, keins. Tatsächlich keins.
1: Okay, gar keins. Nein. Ja, dann, was willst du uns zum Thema heute erzählen? Was ist...
10: Ich möchte, ich möchte ganz gerne erstmal sagen, dass es einfach mal Vorsatz ist, mit einem Messer draußen rumzulaufen. Und wenn du das benutzt, dann ist es äh, dann ist es absolute Körperverletzung. Das hat auch nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun. Ähm, das ist auch kein kein Selbstschutz oder oder äh, weiß ich nicht was. Ähm, bestes Beispiel gab es eigentlich bei uns äh, im Saarland. Das ist jetzt glaube ich zwei Jahre her, drei Jahre her oder so. Und zwar war das an der Tankstelle gewesen und da war tatsächlich ein junger Mann, sag ich mal, ich erwähne auch die Tankstelle nicht, weil das ist einfach schon ein bisschen älter und ich möchte nicht, dass das irgendwie nochmal hochgeschaukelt wird. Und da kam tatsächlich ein Lkw-Fahrer rein, der wollte eine Vignette, damit er nach Luxemburg fahren kann, äh, nee, nach Belgien fahren kann und die haben aber an der Tankstelle diese Vignette nicht verkauft, sondern nur nach Luxemburg. Und daraufhin ist jetzt der, der Lkw-Fahrer, äh, super ausgeflippt, hat dem jungen Mann über die Theke voll auf die Fresse gehauen, ähm, ist dann hinter die Zehe gegangen, gegangen, hat ihm da nochmal eine gegeben und der nette junge Mann hat sein Taschenmesser rausgeholt und hat ihm das tatsächlich als äh, Verteidigung, als Notwehr quasi in den Bauch gerammt. Das war kein Riesenmesser, das war, weiß ich nicht, so ein normales Taschenmesser irgendwie sowas. Und ähm, daraufhin kam die Polizei natürlich rein und Notarzt und keine Ahnung. Und die äh, sagten dann vor Gericht zu ihm, ja, wenn du das Brotmesser, das nebendran gelegen hat, das, äh, keine Ahnung, 20 Zentimeter lang ist, benutzt hättest, dann wäre das okay gewesen. Dann hätte das als Notwehr gezählt. Aber dein eigenes Messer zählt nicht als Notwehr, das ist Körperverletzung mit eventueller Todesfolge. Ja. Okay, weil, also man, weil möchte, man da
1: sagt, du trägst ein Messer bei dir mit der Absicht, es auch zu nutzen. Und bei, dem, genau. bei der anderen Situation wäre es gewesen, du hast hier ein Messer benutzt, das einfach da lag.
10: Einfach da lag. Und äh, du hast Aber es dann da zur, zur
1: Verteidigung in dem Moment verwendet.
10: Genau. Hat der gute genau. Mann überlebt? Kurze Zwischenfrage. Der Mann, hat, der Mann hat überlebt, ja. Die
1: Frage ist, ob er das bei dem Brotmesser getan hätte. Weil ja, wobei, das hat ja keine. Ja, wobei, ich will auch kein Brotmesser in meinem Bauch haben. Aber nee, da, aber da
10: hätte aber er nicht überlebt.
1: Definitiv nicht. Brotmesser ist doch das mit diesen Rillen, gell? Was, so, was, so, was so wellenförmige, Ah genau, oh, genau. nee, oh, ja, ja. ich will ja. gar nicht wissen, wie viel, Ah
10: oh, nee. Das ist, das ist, der, der hätte den durch und durch gestochen, also da wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob er das überlebt hätte. Also, das mit ja,
1: wobei, meinst du, man kann, ich weiß nicht, ist das nicht vorne relativ stumpf, das ist ja nicht spitz vorne
10: ja, aber wenn du, wenn du äh, mit Anlauf so ein Messer, egal. Ja, okay, ob okay. Stumpf ja, ja, du Ah, ja, äh, ja. oh, ich will's mir gar nicht vorstellen. Dann, das geht durch, ne? Also, so viel zum Thema. Also, deswegen möchte ich gerne jedem, der das hier gerade hört, mit auf den Weg geben, dass es Vorsatz ist, ja? Egal, wenn du ein Taschenmesser dabei hast, bist du bereit, es zu benutzen. Es ist einfach so. Ja, und du, du gehst ja, und es gibt ja teilweise Leute in, in diversen Städten, äh, ich möchte jetzt nicht Frankfurt äh, hervorheben, weil ich Frankfurt eigentlich gar nicht so schlimm finde. Ähm, den möchte ich das einfach auf den Weg geben, dass sie das einfach nicht machen. Lass das scheiß Messer, Messer zu Hause. Es bringt überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Und teilweise gehen die Leute ja mit Absicht mit Taschenmessern oder generell mit Messern in die Stadt und provozieren irgendwelche Streit mit irgendwelchen Leuten, nur um sich dann gegenseitig das Messer in den Bauch zu rammen. Und es gab schon so oft, wo man in den Nachrichten gehört hat, dass jemand... Das Messer gezückt hat und jemand irgendwo hingestochen hat. Das also nicht erst seit gestern oder seit seit weiß ich nicht wann, das, das gibt es täglich. Und ich finde das grausam. Ich finde das unfassbar grausam. Und umso mehr Leute äh, jetzt Taschenmesser mitnehmen, umso umso schlimmer wird
1: Was ist deiner Meinung nach die, ähm, die notwendige Aktion, die stattfinden muss, damit das unterbunden wird?
10: Das mit den Messern allgemein auf der Straße, Puh, keine Ahnung, du, ich kann ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt von mir behaupten oder ich würde die Idee, die ich hätte, bringen und zwar, dass man mehr Kontrollen macht. Aber auch das kann man ja, das ist ja nicht mehr gegeben, ne? Durch allein dadurch, dass wir einfach viel zu viele Beamte haben, viel zu wenig äh, äh, Polizisten, wollte ich sagen, ähm, ist das einfach, du wirst das nicht stoppen können, dass ich... Appelliere an die Vernunft der Menschen, die hier äh, leben. <lacht> Mehr kann man da, glaube ich, nicht ausschlagen.
1: Okay. Steffi, dann danke ich dir. Jawohl. Und dann auch dir eine schöne Nacht. Danke dir. Bis bald.
10: Danke dir Tschüss. auch. Ciao.
1: So, also, Steffi sagt, Messer zu tragen ist schon kriminell allein und hat nichts mit Selbstschutz zu tun. Wie seht ihr das? Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um darüber zu sprechen. Ah, und bevor ich es vergesse... Habe ich jetzt fast vergessen, siehst du mal. Ich habe ja auch online ein paar Fragen gestellt, die sind wir noch gar nicht durchgegangen. Das machen wir jetzt ganz schnell. Ihr dürft gerne äh, euch reinklicken auf äh, Instagram unter Night Lounge, wenn ihr die Fragen auch beantworten wollt. Aber jetzt, glaube ich, wird es ein bisschen knapp. Also Frage Nummer 1. Trägst du regelmäßig ein Messer mit dir? Wollte ich von unserer Community wissen. Äh, ja, immer sagen 7%. Nein, nie sagen 82%. Früher ja, heute aber nicht mehr, sagen ebenfalls 7% und manchmal sagen 4%. Zweite Frage: Was ist für dich der Hauptgrund, ein Messer zu tragen? Ähm, praktisches Werkzeug, sagen 14%. Sicherheitsgefühl, sagen 28%. Aus Gewohnheit, sagen 0% und es gibt keinen Grund, ein Messer einfach so bei sich zu tragen, sagen 58 Nächste Frage. Wie denkst du über die zunehmende Beliebtheit von Messern bei Jugendlichen? Wollte ich von euch wissen. Hier die Antwort. Verständlich trägt ja heute jeder, sagen 2 Prozent. Besorgniserregend, sagen 94 Prozent. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, sagen 5%. Letzte Frage. In welchen Situationen findest du das Tragen eines Messers akzeptabel? In der Wildnis oder beim Campen sagen 74%. Gefährliche Stadtviertel sagen 13%. Überall, solange es legal ist, sagen 5%. Und nicht akzeptabel, bis auf Wildnis und Camping sagen 8%. Vielen Dank an all, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Oh, und jetzt geht's schnell in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Da haben wir wen mit der 8,6 nochmal? Wir probieren es mal. Hallo. Hallo.
11: Hi, wer da? Mein Name ist Nils Kurz. Nils, grüße dich.
1: Woher? Ich wohne in Wieskastel, in Saarland. Im Saarland. Schön. Hi Nils, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst zum Thema.
11: Ja, ähm, also ich bin mittlerweile 50 Jahre alt und ähm, bin in der DDR aufgewachsen und äh, auf dem Dorf und habe eigentlich ähm, immer schon ein Messer gehabt. Also ich habe immer, immer ein Messer im Sack, immer. Also ähm, ich bin auch gelernter Tischler für Brotzeit zu machen. Also ich, ich habe mein Messer noch nie, noch nie äh, benutzt, um jemanden zu bedrohen oder, oder, oder mich zu verteidigen. Also für mich ist äh, ein Messer äh, praktischer Gegenstand, fertig.
1: Das heißt, es gab noch nie einen Zeitpunkt in deinem Leben, in dem du das Messer mit dir geführt hast, um dich vor Angriff, Eingreifern zu schützen? Nein. Noch nie. Noch, Noch nie, nie im Leben. Also ähm, nee. Das ist ja das, was ich anfangs in der ersten Stunde gemeint habe. Das ist ja, ja durchaus, ähm, ja, das ist, das, es kommt auf die Intention dahinter an. Ne? Und ich denke mal, dass die Jugendlichen das nicht äh, mit bei sich tragen, um sich eine Stulle zu schmieren.
11: <lacht> ja, sicher. Angeben. angeben. Vielleicht angeben. Ja, ja.
1: ja also, wie, also wie denkst du denn heute darüber? Denkst du, dass... Ähm entwickelt sich in die falsche Richtung und das muss verboten werden? Oder sagst du, nee, wäre ja doof, dann müsste ich ja auf meins auch verzichten und ich habe ja ganz andere Gedanken, habe ja nichts Böses damit vor und ich hatte auch noch nie etwas Böses damit vor. Oder sagst du,
11: naja? Also grundsätzlich, grundsätzlich äh, versuche ich immer an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Also äh, mit Verboten und äh, mit Gesetzen immer, das finde ich halt äh, ist ein Fehler. Also, man kann sich alles äh, verbieten oder vielleicht ist es eine Modeerscheinung oder äh, ich weiß es nicht. Also, ich kann jetzt nur von meiner Person reden.
1: Weißt du, ich finde es halt irgendwie schwierig. Was ist, wenn wir jetzt das Messer verbieten und sie dann morgen alle mit einem Schraubenzieher rumrennen?
11: Das habe ich mir aber auch überlegt. Also, man kann auch jemanden mit einem Bleistift umbringen oder man kann auch jemanden äh, mit einem Löffelstiel verletzen. Also wenn man jemanden wirklich einem, verletzen will, ja. dann ja, man kann man, man kann jemanden
1: mit allem Möglichen verletzen. Ne? Das mit dem Bleistift habe ich ehrlich gesagt nur bei The Batman Dark Knight gesehen, wo der Joker das gemacht hat, <lacht> sonst habe ich das noch. So. <lacht> Kennst du das? Ja, das kenne ich. Die Szene ist die, ist, äh, ansonsten wüsste ich nicht, wie man mit einem Bleistift, aber gut, ich will es glaube ich auch gar nicht wissen. Nein, aber du hast vollkommen recht. Jeder Gegenstand kann Werkzeug und gleichzeitig auch Waffe sein.
3: Das ja, ist, natürlich. Das ist also,
1: Und trotzdem irgendwie fühlt man sich ja bei gewissen Gegenständen unwohl. Würde jetzt ein Jugendlicher mit einem Bleistift vor dir stehen, würdest du wahrscheinlich nicht so viel Angst vor ihm haben, wie wenn er mit einem scharfen Messer vor dir steht.
11: Ja, sicher. Also, ich, also ich, Angst, ich weiß nicht, also, wenn Jugendliche vor mir stehen, habe ich eigentlich generell keine Angst. Es kommt immer darauf an, wie die, die mir gegenübertreten, ne?
1: Heute haben wir häufig das Argument gehört, naja, weißt du, es gibt einfach Viertel, ähm, da musst du einfach ein Messer tragen. Was denkst du da als Erwachsener drüber? Sagst du, ja, mag sein, ja, das dass krass. es diese Gegenden gibt, oder sagst du irgendwie, das ist, das ist ein blödes Argument? Das ist ein blödes Argument. Finde ich ein
11: total blödes Argument. Also, ja, wie gesagt, also es, es kommt immer darauf an, wie man mit den Leuten umgeht. Also, ich weiß nicht, also. Ich wurde auch noch nie äh, einfach so attackiert. Also klar, äh, wenn man betrunken ist oder man es gibt eine Auseinandersetzung wegen äh, irgendeiner Diskussion, äh, aber dass ich wirklich bedroht wurde mit einem Messer oder mit was auch immer, das ist mir noch nie vorgekommen. Also und ich bin wirklich viel viel rumgekommen. Tatsächlich? Ja, ich bin äh, Mal auf Wanderschaft gewesen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, und ähm, in verschiedenen Ländern äh, unterwegs gewesen. Aber ich, ich wurde noch nie wirklich noch nie bedroht, so dass ich das Gefühl hatte, ich müsste jetzt ein Messer ziehen
1: oder. Aber du hattest immer eins dabei. Also ich, ich hatte immer eins dabei, immer. <lacht> Hast du, hattest du nie Probleme damit bekommen bei einer Kontrolle oder? So? Ich wurde tatsächlich, ich wurde, ja, ich wurde
11: tatsächlich schon öfters von der Polizei angehalten und ähm, hatte immer ein Messer dabei. Man erklärt das mal Ach, Polizisten sind ja auch nur Menschen und ich denke, die können auch ganz gut abschätzen, äh, was man von seinem Gegenüber erwarten kann.
1: Und äh, man Glaubst du, das Alter hat dir da auch so ein bisschen in die Karten gespielt? Das kann schon sein, ja. Ist was? anders, wenn jetzt ein 18-Jähriger da im Auto sitzt mit einem Messer, nee. wie wenn da jemand, ein erwachsener Mann sitzt und... Offensichtlich also ich auch. bin ja auch mal
11: 18 gewesen ja. und äh, hatte als 18-Jähriger auch ein Messer dabei. Ja äh,
1: gut, aber du hast gerade gesagt, das war eine andere Zeit, das war drüben. DDR, hast du gerade ja, gesagt. Ja, aber
11: ich, ja, ich bin äh, 15 gewesen, als die Grenze aufging oder 14 Ach so. und äh, aufgewachsen. Später bin ich dann in Hessen, in, in Vogelsberg. Ah,
1: okay.
11: Und ähm, da hatte ich halt oft mal Kontakt mit der Polizei, so auf dem Dorf, ne, in mhm. Schlitz. Ähm, aber... Die Polizei hat mir das Messer nie abgenommen und äh, kommt steck's weg und äh, verhalte dich vernünftig.
1: <lacht> Weil du es aber auch nie benutzt hast, ne? Du hast es nie in irgendeiner Ja, genau. Handeln also nee, also
11: es gab, es gab nie einen Vorfall, wo ich ein Messer gezogen hätte. Ja. Also wie gesagt, der, der vernünftige, normale Menschenverstand.
1: Ist für dich ziehen auch schon, wenn man es zieht, nur um abzuschrecken, ist das für dich auch schon ziehen? Ne, man zieht kein Messer. Gar nicht, auch nicht, Macht man man, nicht. auch, nicht, auch nee. nicht so auch nicht so, so wie im wilden Westen so, wenn man den Revolver kurz kurz die Jacke hochhebt, um zu zeigen, guck mal hier, ich habe was, um mich zu wehren. Auch das wird du niemals gemacht, so.
11: niemals, 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 weil man weiß nicht. Also wenn man dann ein Messer zieht, äh, du weißt ja nicht, wie das Gegenüber dann äh, reagiert, wenn es auf einmal ein Messer sieht. Ja, ja, Vielleicht passiert genau das Gegenteil ja, ja. und er wird noch aggressiver. Ja,
1: wir haben es vor dem gerade gehört. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber gerade beim Stefan, als ich gesagt habe, da steht jemand gegenüber, der hat ein kleines mhm. mini tassenmescher Was machst du?
11: 0,5 ab, Zentimeter? Er sagt, aber nicht 0,5 Zentimeter.
1: Nein, aber ich fand die Aussage so heftig. Ich steche den dann ja, ab. Das ist ja
11: ja, da Ja, da, da ist die Verhältnismäßigkeit oder die, das Bewusstsein, das Bewusstsein darüber, was das bedeutet, jemanden abzustechen. Ja.
1: Ja, weil, aber das, aber das, das macht mir erstens macht mir das Angst und zweitens, ähm, wie du gerade sagst, das du weißt nicht, was das auslöst, wenn du jemandem mit einem Messer drohst, was der dann auf der ja, anderen Seite ja, bereit ja. ist zu tun. Ja. So und sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Ja. Nils, war das alles, was du sagen wolltest zum Thema?
11: Das war eigentlich alles. ja. Gut. Also wie gesagt, mit, mit Verboten und mit Regeln und
1: mit Gesetzen. Das bringt ich. Okay. Danke dir, bis bald. Bis bald, ja. ciao. So, wir ziehen weiter zu äh, Heiko nach Worms. Grüß dich Heiko.
12: Last but not least, okay. Ähm, warum haben so viele jugendliche Messer dabei? Ja, weil sie kein Geld für Pistolen haben, ganz einfach. Nee, Spaß beiseite. Ähm, wenn du die Jugendlichen fragst, die diese Messer dabei haben oder die irgendwelche Reportagen anguckst, Spiegel TV oder so, wo so solche Jugendliche schon erwischt haben und das Messer abgenommen haben und dann gefragt haben, warum hast du das dabei? Die sagen alle, alle, ja das brauche ich zur Verteidigung, das brauche ich, wenn mich einer dumm anmacht. Du wirst keinen Jugendlichen hören, der sagt, ich brauche das Messer, um jemanden abzustechen, um jemanden dumm anzumachen. Die werden alle nur selbst dumm angemacht. Also heißt es, die Problemlösung, wir müssen unsere Jugendlichen schützen vor denen, die die dumm anmachen, dann brauchen die auch keine Messer mehr. Die Frage ist nur, wer ist das? Wer macht unsere Jugendlichen immer dumm an? Warum brauchen die Messer?
1: So wie, ja, das ist, es ist ja genau das, worüber wir jetzt schon seit zwei Stunden reden, dass es immer nur heißt zur, zur Verteidigung, zur Sicherheit. Aber so, wer, wer ist denn diese andere Seite? Richtig. Naja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das sind wahrscheinlich äh, kleine Provokationen, die dann schnell hochgeschaukelt werden und da wird dann auch nicht mehr diskutiert, weil diskutieren ist ja auch sehr, sehr anstrengend kopfmäßig. Dann wird direkt primitiv die Waffe gezogen.
12: Ja, aber... Ja.
1: Aber löst das das Problem? Ja, eben nicht. Was ist deine Lösung? Dein Lösungsansatz oder Vorschlag? Ähm, die Dinger sind einfach
12: zu leicht zu kriegen. Du bestellst die Dinger bei Amazon und dann kommen die. Da fragt dich doch keiner nach dem Alter. Solche Messer müssten genauso behandelt werden wie Schusswaffen. Man darf da gar nicht so leicht drankommen, auch als Erwachsener nicht, sodass die Jugendlichen auch nicht sagen können, ey, du bist 18, kauf mir Messer. Das, das dürfte alles gar nicht mehr funktionieren. Man darf an die Dinger gar nicht mehr so leicht rankommen. Und dann wird es auch weniger. Mhm. Dann fällt auch so ein kleines Messer sofort unter um das Waffengesetz und dann bist du am Arsch, ja. Also
1: Wenn du sagst solche Messer, dann redest du nicht von. Nils seinem Pausenbrotmesser, sondern du redest von richtig offensichtlichen Waffenmessern, oder was?
12: Mein Eingangssatz ist vielleicht gar nicht so falsch, indem ich sagte, ähm, die Jungs kommen halt nicht so gut an Pistolen dran, deswegen haben sie alle Messer. Man muss das genauso schwer machen, wie an Pistolen dran zu kommen. Dann wäre schon ein Teil des Problems gelöst.
1: Das heißt, immer abnehmen und gleichzeitig verwahren, oder was meinst du? Erst ich meine, was willst du machen? Wenn das ein 16-Jähriger mit einem Messer ist, was machst du? Abnehmen und dann?
12: Ja, abnehmen, registrieren natürlich sowieso, klar. Wie man vorhin auch der eine gesagt hat, in Diskotheken, äh, Security, die dann die Messer abnimmt und dann äh, hinterher wieder zurückgibt. Das würde ich nicht machen.
1: Ja, aber registrieren, da waren auch und einige die dagegen. die ne? Registrieren waren ja auch einige dagegen, fanden sie nicht so gut. Heiko, ähm, Du bist fürs Registrieren, das halten wir so fest. Ich danke dir erstmal, bleib kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen und mich verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War ein spannendes Thema, hoffentlich auch für euch. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr mit einem neuen. Bis dahin bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.